0: Also als ich reisen gegangen bin, da habe ich eigentlich größtenteils immer nur mit Leuten aus Südamerika abgehangen, Weil ich das erste Mal auch so das Gefühl hatte, geil, Leute kommen mal so aus sich raus. Weil das finde ich ist jetzt auch nicht die deutscheste Tugend, irgendwie sehr outgoing zu sein oder zu tanzen. Und da war ich mit denen unterwegs und dachte so, oh geil, jeder singt, jeder spielt irgendwie ein Instrument, jeder tanzt. Und es ist selbstverständlich. Und konnte mich da auch so entfalten, wobei es hier auch immer so schnell bewertet wird. Und schnell irgendwie so, was machst du denn da? Warum, ja. warum bist du jetzt so laut? Warum... Ja die Tanz und man denkt sich nur so, oh Digga, ja, weil ich keinen Stock im Workshop so ja. einfach mal loslassen können. Ich glaube, das ist halt in äh, einer sehr westlichen Gesellschaft so. Du musst reinpassen, funktionier irgendwie im System, aber sei jetzt auch bitte nicht zu, zu wild und zu bunt. Stay
1: my
2: Ja, das ist der Made in Germany Podcast in Hamburg. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, heute mit Annalena Doss hier sitzen zu dürfen. Guten Tag.
0: Die Ehre ist ganz meinerseits. Sehr schön, <lacht> haben wir sie beide.
2: Du hast schon mehrmals erwähnt gehabt, dass du nervös bist. Oh,
0: todesnervös. Es <lacht> hört auch nicht auf, ja. aber ist okay.
2: Was eigentlich auch ein bisschen nicht komisch ist, aber doch, äh, ich, mir fällt kein richtiges Wort ein, weil du bist Sprecherin, Synchronsprecherin, Werbesprecherin, glaube ich auch, ne? mhm. und Sängerin so und du hast ja die ganze Zeit mit Leuten zu tun und musst ja die ganze Zeit performen und machen und dass du dann halt wegen sowas nervös sein kannst, ist für mich, äh, ja,
0: ja, interessant. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht, als du meintest so, hä, warum bist du eigentlich nervös? Ja. Aber da hat man ja so einen, so einen ganz festen Rahmen oder halt irgendeinen Text, du armst irgendwas nach so mhm. und äh, dann hat man da so wie so eine Leiter, an der man sich so lang hangeln kann. Ja. Und jetzt ist es so okay, du musst freisprechen und ich verhasse mich super viel. Ja. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal. Macht nichts.
2: Kann man ja alles irgendwie regeln. <lacht> Aber wenn du dann in so einem Umfeld bist, in dem du dann, keine Ahnung, du hast ja bestimmt auch mit Leuten aus der Werbung zu tun, nehme ich jetzt mal an, wenn du sprichst, ja, oder?
0: Ja, wenn ich den Job mache, ja, im Studio.
2: Hast du denn nicht ab und zu so dann Raum voller Leute, die da sitzen und dir dann einfach zugucken
0: oder zuhören? Ja, vor allem, also es sind wirklich immer viele Leute da, vom ja. Kunden, vom keine Ahnung, aus welcher von der Agentur und so und vom Turnstudio dann auch. Ähm, aber da ist echt so dieses Ding, du gehst halt in die Rolle rein, ne? Mm. Also weil da spreche ich ja auch nicht so, wie ich jetzt spreche, sondern dann mache ich irgendwie so einen Schalter an und dann klingt es alles irgendwie so. Ja. Und das ist alles ganz strange. Ja. <lacht> aber dann, ja, ist es ist halt, ja, man schlüpft in eine andere Rolle rein. Ja. Und dann. Genau, das ist es, glaube ich, ich muss jetzt hier gerade ganz authentisch ich selber sein. Hm. Und er kann mich nicht in eine Rolle
2: fliehen. Hm. Hm. Ja, das kann gut sein, dass das hilft. Und ja. dann blendest du wirklich Sachen aus? Ja. Unbewusst?
0: Ja, unbewusst. Also es ist jetzt ja. nicht, dass ich so mich voll da, aber ich denke einfach, okay, get the job done. Ja. Und dann, man weiß ja, was man, was von einem gewollt wird. Ja. So.
2: Und dann machst du einfach. Genau. Sehr dann
0: gut. Wir mal ein <lacht>
2: <lacht> Und wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen?
0: Also ursprünglich, eigentlich hauptberuflich, bin ich Sängerin mhm. und ähm, habe meinen Unterrichtsraum in der Schanze. Mhm. Und nebendran war ein ähm, Musiker, der ein Tonstudio hatte und halt für so Rügenwalder Mühle und so Mucken gemacht hat. Ja. Und irgendwann meinte er halt so, ja, ey, wir brauchen hier mal äh, Jingle-Gesang. Mhm. Man sollte irgendwie nur zum Schluss einmal so… So, oh, ich habe ja gerade rangefasst, ich bin Mann. so nervös. <lacht> ähm, und äh, genau, dann meinte er einfach nur so, ja, und dann hängt noch mal hinten dran so ein Mh, lecker. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und dann meinte ich so, wie macht man das eigentlich? Wie kommt man dazu? Und dann hat er halt äh, mich an seine Agentur weitergeleitet und habe ich ganz viele Workshops besucht, mhm. um überhaupt zu checken, was der Unterschied zwischen Synchronsprechen, zwischen Werbesprechen, ähm, Dokumentationssprechen, Off-Stimme sein und so. Ja, und dann irgendwann, als ich dachte, ich glaube, ich verstehe das ein bisschen, dann habe ich Demoaufnahmen gemacht und mich in den Studios beworben. Wie lange hast
2: du gebraucht für diese ganze Geschichte, also für diesen ganzen Prozess, bis du dann an den Punkt gekommen bist?
0: Hm, gute Frage. Also ein Jahr würde ich schon sagen, dass ich so Vorbereitungen getroffen habe, Workshops besucht habe, Sprechtraining genommen habe. Mhm. Ähm, und dann nochmal ein Jahr Klinken putzen. Ja. Und das werde ich dieses Jahr auch wieder machen, ja. weil es ist halt nicht so, dass man sagt, so cool, du bist jetzt Synchronsprecherin und alle rufen dich immer an. Mhm. Klar, irgendwann ein paar Aufnahmeleiter haben einen auf dem Zettel, Ja. aber grundsätzlich ist es schon immer wieder, hallo, ja. ich bin übrigens äh, die und die. Ja. Ja.
2: Was muss man denn dann machen, also dass man diesen Punkt erreicht, an dem man niemanden mehr, also an dem man einfach nur noch angerufen wird, musst du dann irgendwie eine von diesen Synchronstimmen für irgendeine Sendung oder für irgendeinen Schauspieler sein? Da gibt es ja auch so ein paar Bekannte, wie jetzt, keine Ahnung, die von Bruce Willis oder so. Ja, ja. Ich glaube, der Typ, solange er lebt, wird er für immer einen Job haben. Ja, so. ja voll.
0: Ja. Also ich war überrascht, ähm, Sprecherkollegen, die ich hier kenne, bei denen ich dachte so, Alter, bei dem läuft richtig gut. Mhm. Selbst die sagen noch so, nee, ich muss ab und zu einfach anrufen und sagen, ey Digga, ich brauche Geld, gib mal einen Job. Mhm. So, also, oder auch, ey, ich habe jetzt ein Baby, ich brauche einen Job. Ja. So, ähm, aber klar, wenn du irgendwann die Stimme von bist, dann kommen ja die Produktion automatisch und dann wird gesagt, okay, sie ist die Stimme von der Person. Mhm. Ähm, aber am Anfang ist es schon gang und gäbe, dass man einfach, weil Synchronsprechen ist ja eigentlich sozusagen der Job für unbeschäftigte Schauspieler. Mhm. Also Leute, die gerade nicht am Theater sind, gerade nicht beim Film sind, ist es halt die super Einnahmequelle, zwischendurch mal irgendwie äh, im Studio ein bisschen zu spielen. Ja. Und dementsprechend, da gibt es halt auch so viele, also wenn du da auch anrufst, du bist wahrscheinlich eine von zehn, ja. die anruft ja. an dem Tag ja. oder von 20. Deswegen am besten immer persönlich hingehen mhm. und dass sie einmal ein Gesicht haben und einen Eindruck bekommen. Ja, und dann, vielleicht, wenn man irgendwann Glück hat, wird man die Stimme von jemandem bekannten. Tja. Aber das, also offen. viele sagen, es ist das Beste, wenn du vom Kindesbein an das einfach machst. Okay. Und, ja. Gut, da
2: kommt auch nicht jeder als Kind auf die Idee, das zu machen, ne?
0: Nee, also. deswegen eigentlich so die synchronen Kinder, wenn die hm. Eltern schon Synchronsprecher okay. sind, die haben immer ganz gute Chancen. Wurde ah. mir gesagt, ja. das auch nicht.
2: Und hast du mal mit Leuten gesprochen, die das in anderen Ländern machen? Also, die nicht in Deutschland arbeiten oder nicht für den deutschen Markt arbeiten, ob das da einen Unterschied gibt?
0: Mmh, nee, tatsächlich nicht. Ja. Also ich bin viel im Ausland, aber so mit Synchronsprechen im Ausland habe ich jetzt noch nicht geredet, weiß ja. ich gar nicht.
2: Ich frage mich nur, ob das auch so, so ein Ding ist irgendwie in Deutschland, ja. ob das, das hier vielleicht ein bisschen schwieriger ist oder was auch immer. So aus reiner Neugierde. Aber wie kommst du? Also Synchronsprechen macht man, wenn man Schauspieler ist, der gerade nicht am Spielen ist oder nicht am Machen ist oder anscheinend gescheitert ist oder so. Aber steckt ja auch kein schlechtes Geld dahinter, oder? Wenn man das richtig macht oder richtig verhandelt oder so. Weil Ich kann das halt selber noch aus meiner Zeit aus der Werbung, dass man dann halt mit Leuten spricht und sagt, keine Ahnung, Jogurette möchte irgendwie einen Spot machen und auf der ganzen Welt zeigen und wir brauchen das für zwei Jahre. Mm. Und dann kannst du ja dir schon was irgendwie hin und wieder mal aushandeln und das sieht dann halt auch gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Finde ich. persönlich. Ja,
0: Synchron Synchronsprechen ist nochmal ein anderer Schnack als äh, Werbung. Also mhm. Werbung ist halt Kohle, kann man nicht anders sagen. Mhm. Ähm, obwohl da auch ähm, zum Beispiel für About You habe ich mal einen Spot gemacht und der lief halt im Kino, der lief auf Festivals, der lief im Fernsehen und so und da kann man dann schon mal so Pakete machen und äh, dem Kunden sozusagen ein bisschen entgegenkommen. Mhm. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, darf ich sowas sagen? Solche Namen nennen? Welchen Namen? Den ich gerade gesagt habe.
2: Den Marke? Ja. ja, ja, kannst du sagen. Ja? Also von meiner Seite aus schon, von deiner. Okay, ja. Das ist jetzt nichts, jetzt kein ich habe ja keine Preise genommen. Ne? So, genau. also deswegen, <lacht> gut. Ähm,
0: beim Synchronsprechen ist es tatsächlich eher so, dass dann die Menge das mhm. Geld macht, weil du wirst, also am Anfang geht man meistens in der Menge rein mhm. oder in ein Ensemble. Das heißt, du stehst halt mit zehn Leuten im Raum und äh, jubelst dann und sagst: Ja, schieß das Tor mal. Ne? Oder sprichst man die Kassiererin mhm. ähm, und da gibt es eine Pauschale aber wenn du eine Rolle sprichst, dann wirst du pro Take bezahlt. Okay. Also ein Take kann einfach nur ein <lacht> sein oder ein Take kann, also eigentlich ein Take heißt ein Schnitt. Ja. Wenn du siehst, die Person spricht durchgängig, das ist ein Take. Hm. So, und ähm, je mehr Takes du dann hast, also je mehr die Rolle spricht, umso mehr verdienst du dann. Und das ist letztendlich auch, je schneller du das hinbekommst, umso mehr Geld kannst du dann in der Zeit verdienen. Ja. Weil du, wirst ja nicht auf die Rolle vorbereitet, außer du hast eine richtig große Rolle, aber ansonsten gehst du hin, kriegst die Szene vorgespielt im O-Ton, also im Originalton, mhm. liest deinen Text, guckst irgendwie, dass es passt, und äh, nächste Runde musst du eigentlich schon sprechen. Ja. Und das möglichst in der richtigen Stimmung, passend auf die Lippen und äh, ja. ja, so, so Deswegen, läuft das. Ja. Also synchronsprechen ist, glaube ich, eher, wenn du dann wirklich große Rollen hast. Ja. Also lukrativ, trotz alledem, auch wenn du mal in der Menge sprichst oder so, hm. ist es halt Geld, was du verdienst. Aber es ist nicht vergleichbar mit Werbung. Okay. Muss
2: man ganz ehrlich sagen. Und wie ist das? Kannst du sagen, was dir am liebsten gefällt von diesen ganzen verschiedenen Arten der Sprachaufnahme? Ohne dich jetzt hier mm. dein Geschäft zu schädigen?
0: Nee, also Werbung finde ich einfach, äh, da, das ist einfach relativ safe. Weil, also auch wenn man dahin kommt und die sagen, also wir wollen auf jeden Fall nicht, dass es werblich klingt mhm. und man denkt sich so, Yeah, sure. ja sure. Weil es ist letztendlich immer dasselbe. Du fängst an, bietest denen was und ähm, zum Schluss, man hat diesen Werbungston krass im Ohr. Mhm. Deswegen finde ich das eigentlich immer eine coole, entspannte Nummer zu machen. Ähm, aber wo, man, ähm, wo ich am meisten Spaß habe, sind schon so animierte Sachen. Mhm. Weil das halt so schön drüber sein kann. Es ist alles bunt, es ist alles irgendwie äh, crazy. Ja. Und ähm, ja, also da habe ich am meisten Spaß, weil bei so ähm, echter Synchronisation von Menschen fällt es mir manchmal schwer, dadurch, dass die deutsche Sprache ja eigentlich relativ monoton ist mhm. und, äh, keine Ahnung, andere Sprachen viel mehr Melodie haben und viel expressionistischer sozusagen sind, ja. ähm, finde ich es äh, anspruchsvoll, da die Mitte zu finden zwischen, okay, ich will das Gefühl von der Person abnehmen mhm. ähm, und andererseits muss man in der deutschen Synchronisation immer ein bisschen zum Beispiel, wenn man, ähm, keine Ahnung, im Englischen halt irgendwie, ich weiß gar nicht, was man sagen kann. Ein Beispiel, ähm, oh honey, don't worry, it will be fine. Und im Deutschen würde man halt sagen, hey, es wird alles gut. Mhm. Also da ist es viel ruhiger, aber mhm. du musst in der deutschen Synchronisation dann sagen, hey, meine Süße, es wird alles gut. Mhm. Auch wenn du jemanden auf der Straße hören würdest, der so redet, denkst du, was ist mit dir? Ja. Das ist halt over the top für die deutsche Sprache, aber im Synchron. Es ist es so gewohnt mm. und so gewollt. Ja. So.
2: Ist gar nicht so einfach. ne? Ja. Aber ich finde auch generell an sich, wenn ich jetzt deutsche Filme angucke oder sowas, finde ich die Sprache an sich oft sehr so mm. mhm. und dann beim Synchronsprechen halt auch hin und wieder mal. Es ist nicht, also scheint nicht einfach zu sein, da irgendwie was Richtiges zu finden. Ja. Weil wie du sagst, andere Kulturen, Länder, was auch immer, nehmen wir zum Beispiel Italienisch oder was auch immer mhm. so oder aus dem spanischsprachigen Bereich, da geht ja hoch und runter. Ja. so Und das dann zu übersetzen ins Deutsche, finde ich schwierig. Ich finde es auch schwierig, zum Beispiel, dass, also aus dem britischen Englischen zum Beispiel, mhm. da gab es irgendwie sowas wie, was war das, The King's Speech war das damals. Mhm. So Oscarpreis gekrönt und das ist der Film, den man sehen muss und so. Und ich denke halt, das dann ins Deutsche zu synchronisieren, also also tut dem Film nichts, also ist dem nicht gerecht, was der Mensch eigentlich geleistet hat, weil... Das sich einfach nicht matcht. Das, was mhm. dann im Deutschen gemacht wird und was dann im Englischen gemacht wird, das matcht sich einfach nicht, finde ich persönlich. Ja, ja. Deswegen, schwerer Job.
0: Ja, total. Ja. Also ja. deswegen finde ich immer äh, diese animierten mhm. Sachen entspannter, ja. weil man halt irgendwie mehr Freiraum hat. Und bei diesen ähm, ja, Schauspielern, die man irgendwie synchronisieren soll... Es gibt auch viele Synchronsprecher, die klingen einfach viel schöner, als sie dann wirklich im ne, mm. Real Life klingen. Also, ich ja. weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Irgendein, ich glaube, das war Michael Douglas oder so, als er nach Deutschland gekommen ist, irgendwie back in the days, waren die Leute voll enttäuscht von seiner normalen Stimme, weil ja. seine deutsche Stimme halt so super attraktiv ist. Ja. Aber, ja, <lacht> einfach so im normalen Spiel vor der Kamera sprichst du ja nicht wirklich so. Ja. So, und das ist halt beim Synchronsprechen, hat man auch die Zeit oder sagt, den Fokus zu schauen, okay, welches Wort betonen wir hier eigentlich gerade, wie soll es klingen, so.
2: Du meintest mhm. gerade, so bei animierten Sachen kannst du dann halt auch mal ein bisschen so over the top sein oder auch rumspielen. Mhm. Warst du als Mensch schon immer auch so oder, weil ich, ich frage mich jetzt gerade, mhm. ich kann es mir schwer vorstellen, dass ein Mensch, der an sich super ruhig ist und so in sich gekehrt, auf einmal irgendwie vor dem Mikrofon steht und auf einmal was ganz anderes ist, so. Ich kann, gibt's bestimmt, aber ich kann mir das schwer vorstellen.
0: Nee, also es war schon so auch in der Schule, ne, Irgendwie wenn Lehrer immer gesagt haben, ja, äh, sei jetzt mal ruhig, du wirst nicht fürs Quatschmachen bezahlt. Und jetzt denke ich mir manchmal so, yes, I do get paid for that, ja. <lacht> weil es halt einfach keine Ahnung, ich äh, eine ja, aufgeschlossene Person bin, einfach gerne viel imitiert habe, adaptiert habe, einfach ja. viel ähm, rumspacke. Ja. Und ähm, ja, dass in dem Job halt total gut zur Geltung kommt. Ich aber auch merke, dass halt, äh, haben wir ja vorhin schon mal gesagt, so mhm. ein bisschen Gesichtsdisco immer habe. Ja. Und deswegen war, stand für mich fest, okay, Schauspiel kann es, glaube ich, nicht werden, weil bei mir einfach zu viel passiert im Gesicht mhm. und ich kontrolliere das noch nicht mal bewusst. Ja. Ich weiß nicht, da habe ich mal bei so einem ZDF-Film mitgemacht und dann ähm, haben wir uns den im Kino angeguckt und es gab so eine Szene, wo er halt irgendwie gerade was erklärt hat und ich saß da mit verschränkten Beinen so auf dem Screen, ne? also in Cinemax sieht man sich dann ja auch so riesen mega groß. Mhm. Und ich dachte mir so: Oh Gott, ey, es sieht richtig fake aus. Also es sieht einfach so aus, als wenn ich jetzt total interessiert zuhören würde. Mhm. Und habe mich in dem Moment aber gesehen, wie ich da genau so auch gesessen habe. Mhm. Und ich ja einfach viel mache, auch in meinem normalen Leben. Was aber finde ich so auf der Kamera im schauspielerischen Aspekt gesehen too much ist. So. Meinst du? Finde ich das, schon. Das, also für Werbung finde ich sie da okay. Ja. Weil das ist immer ein bisschen schrill, das ist immer alles ein bisschen over the top, aber wenn es wirklich um feinsinnigen, geilen, äh, feinsinniges Schauspiel geht, ja. da bin ich ein bisschen zu grobmotorisch, würde ich mal behaupten.
2: Ich glaube, es gibt für alles irgendwie doch was, oder? Also es wenn du zum Beispiel jemanden nimmst wie Bruce Willis oder so oder Jason Statham oder so, das sind keine Menschen, die viel mit ihrem Gesicht machen. Ja, so. Stimmt. Und die kriegen halt dann gewisse Jobs, dafür sind sie bekannt. Und dann gibt es mhm. halt andere Menschen, die machen mehr mit ihrem Gesicht oder ihre und die kriegen halt dann andere Jobs.
0: Vielleicht könnte ich mehr Was? so in die Richtung Comedy oder ja, so gehen. Ja, so. Ja, vom das geht. Das siehst du? Also ich würde <lacht>
2: nicht, würd nicht sagen, dass man das pauschal ausschließen muss, dass man sagt, weil man halt eine gewisse Art hat zu sprechen oder zu sein, dass das ausgeschlossen ist.
0: Ja. Also ich fühle mich auf jeden Fall am entspanntesten, wenn keine Kamera da ist. Ja. Dann kann ich halt einfach nur Augen zumachen, ich konzentriere mich auf mein Instrument in dem Moment. Ja, Ja. und dann geht es ab. So. Dein <lacht> Instrument.
2: Soll ich Kameras ausmachen, oder?
0: Äh, Nein, ich tue so, als wenn sie nicht da wären. So. <lacht> <Irgendwann> <lacht> und guck manchmal so awkward so in die Kamera. Ja. <lacht> nee, irgendwann vergisst man sie auch. Ja, ich ja. hoffe es. Doch, doch.
2: Ja. Ähm … Instrument, Stimme, wie bist du überhaupt dazu gekommen oder wie Ä äh. hast du deine Stimme entdeckt oder gemerkt, dass du was damit machen kannst?
0: Ähm, also ich habe jetzt nicht diesen klassischen, ich habe schon immer auf der Bühne gestanden, äh, Werdegang, sondern eigentlich komme ich aus so einer recht handfesten Familie so. Ähm, und bin zur Schule gegangen und habe da halt schon mal so in der Band AG, aber Bass gespielt und mhm. durfte immer so im Background so Miss you, miss you, Reizung, <lacht> so voll weg Und ähm, genau, weil ich nicht so das Selbstbewusstsein hatte und nicht das Verständnis dafür, wie man eigentlich sich nach vorne stellen kann, um zu singen, sondern ich war immer eher so, okay, ich freue mich, ich mach's gern. Und ähm, genau, habe dann erstmal eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten gemacht, weil mein Dad war so, ja, du musst eine Ausbildung machen, kein Abi, kein Studieren, so, das machen nur Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Ich war so.
3: I have no idea what I want to do
0: with my life yeah. Und ähm, genau, war erst in der Gastro, dann irgendwie in die Medizin gerutscht. Und ähm, dann, als ich fertig war mit der Ausbildung, habe ich mir das erste Mal eine Gesangsstunde gewünscht, weil ich irgendwie so zu Hause ein bisschen Gitarre gelernt habe und gesungen habe. Also ich habe schon mal derbe gerne gesungen, aber mhm. irgendwie, ähm, ja, keine Bühne gefunden sozusagen. Und dann, als ich diese Gesangsstunde hatte und das war zum selben Zeitpunkt äh, zu dem ich mich äh, als operationstechnische Assistentin im UKE beworben hatte. Also OP-Schwester wollte ich dann eigentlich werden im mhm. Nachgang noch. Ähm, und die meinte so, ey, warum willst du denn nicht mal beruflich was damit machen? Und ich war so, hä? Musik Geld verdienen? Mhm. So brotlose Kunst. Und dann ähm, habe ich aber von der Hamburg School of Music gehört. Das ist äh, im Medienbunker so eine Privatschule. Mhm. Staatlich anerkannt ist man danach, aber ist letztendlich trotzdem, dass man selber zahlen muss. Und dachte ich so, okay, ich habe schon Bock drauf, musste aber einen Crashkurs machen, um halt harmonielehre, Gehörbildung und den ganzen Kram irgendwie zu lernen. Und wurde dann ins Hauptsemester aufgenommen. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt was Handfestes in der Tasche, ne was ja den Eltern immer ganz wichtig ist. Mhm. Falls mal was Schlimmes passiert, kannst du immer noch in diesen tollen Beruf zurück. Mhm. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich das äh, Studium begonnen war zwar gefühlt voll hinter den anderen her, also weil auch viele dort waren, die so schon immer auf der Bühne gestanden haben. Und ich musste im Jazz-Vocal-Repertoire das erste Mal vor Leuten singen und war so, kann ich mich in die Ecke drehen? Mhm. Also so todesnervös. Hab da die Ausbildung gemacht. Aber ich muss sagen, während des Studiums war ich todesverunsichert weil äh, ich so das erste Mal mich wirklich mit meiner Stimme auseinandergesetzt habe und äh, man lernt super viel und man ist, aber man verliert so ein bisschen den Bezug zur Stimme und vor allem, wenn man nur umgeben ist von so Nerds und mhm. dann so, boah geil, hast du gehört, weil sie da die B9 gesungen hat und bla und so. man denkt sich nur, keine Ahnung, ich singe eher mit, mit meinem Bauchgefühl, anstatt irgendwie da jetzt super ausgecheckt irgendwelche krassen Skalen hoch und runter zu skatten.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich aber reisen gegangen, weil ich hatte auch kein Projekt. Also das war eigentlich Sinn und Zweck des Studiengangs, ist eigentlich Kontakte zu knüpfen, also zu Netzwerken und am besten mit einer Band rauszugehen und dann ja, versuchen, an den Start zu kommen. Mhm. Und ich hatte halt keine Band, weil ich auch noch völlig unselbstsicher war und jetzt nicht sagen konnte, das ist meine Musik und das ist alles geil. Und dann war ich reisen und hatte meine kleine Gitarre dabei. Mhm. Und da war so der Moment, wo ich dachte, ah, geil warum habe ich eigentlich nochmal Musik gemacht? So, Weil ich mich meistens irgendwo an den Strand gesetzt habe und dann so für mich so lagerfeuermäßig irgendwelche Songs äh, geschrammelt habe. Und ich gemerkt habe, egal wo ich war, es immer wieder Menschen verbunden hat. So. Und dass ähm, man dadurch auch irgendwie sofort so Barrieren und so runtersetzt und in Kontakt kommt und irgendwie das so eine schöne Art und Weise ist, äh, Menschen zu berühren oder zu erreichen. Und ja. Da war irgendwie so der Moment, wo ich dachte, geil, das will ich eigentlich voll gerne machen. Ähm, aber ich musste auch echt Deutschland dafür verlassen. Hm. Also weil, ähm, wenn man immer nur in diesem Kosmos ist, so, und äh, ich habe halt vorher in Blankenese gearbeitet, wo wirklich nur rich people sind und man denkt so, Digga, ihr seid alle so unfassbar unzufrieden. Ihr habt doch eigentlich alles, was ihr wollt. Ihr seid total reich, hm. aber es ist eben genau das Ding, wenn man immer nur äh, in seinem eigenen ja, Brei rumkocht, so hat man irgendwie gar kein Verständnis fürs Leben so ein bisschen. Und ja. dann bin ich ins Ausland gegangen und habe da auch erstmal so verstanden, na ah, okay, nee, äh, viele Sachen, die ich hier immer als so mittelmäßig schlecht, weil in Deutschland sind ja auch immer alle Ansprüche so, es muss perfekt sein und mhm. du musst halt 100 Prozent geben. Und ähm, im Vergleich oder wenn man im Ausland unterwegs ist, denkt man sich so, ah geil, das Leben kann ja auch mal entspannt laufen. Ja. Und ähm, habe dann auch erst, ja, verstanden, dass viele Dinge, die ich hier immer bei mir als mittelmäßig bis schlecht empfunden habe, eigentlich völlig in Ordnung sind. Ja. Also so, das ja. war ähm, ja, ganz gut. Und dann ähm, bin ich wiedergekommen und hatte dann eine Motown-Band. Also ich stehe halt auch so alten Scheiß und so ähm, Soul Music und dann hatte ich eine Motown-Band, die wir ins Leben gerufen haben und dadurch ist noch so ein äh, Soul-Duo entstanden. Haben dann angefangen auf Hochzeiten und so zu spielen und dann habe ich angefangen zu unterrichten mehr und mehr mhm. und ähm, ja, dann synchron sprechen und jetzt lebe ich von dem ganzen Raum. Nicht schlecht. Ja. Und
2: jetzt im Nachhinein, ähm, was also ne, was dein Vater <lacht> davor gesagt hat irgendwie oder dachte, so im Sinne von, wenn du kein Abi machst und dies und jenes, jetzt machst du aber genau das, was eigentlich nicht möglich sein sollte so oder was, ja, wie du es vorhin genannt hast, brotlose Kunst ist. Wie denkst du jetzt im Nachhinein, braucht man diese ganzen Sachen? Muss man die machen irgendwie oder kann man auch darauf verzichten?
0: Meinst du jetzt eine handfeste Ausbildung genau. oder?
2: oder ABI oder Studium?
0: Also, also ich an, bin ja sowieso.
2: Ja. Anders gefragt, würdest du, wenn du jetzt Kinder hättest, denen sagen, dass sie auch studieren müssen oder eine Ausbildung haben müssen? Oder denkst du mittlerweile anders, und sagst, es muss nicht unbedingt sein?
0: Ich habe ja manchmal so das Gefühl, dass ähm, so ein Eltern-Kinder-Konflikt ganz oft ja auch in einem drinnen nochmal mehr triggert, was man wirklich will. Auch wenn es damals echt too much war und ich, äh, auch während ich Musik studiert habe und er meinte, ja, willst du jetzt Superstar werden hier und so, mhm. habe ich den Kontakt einfach abgebrochen, weil ich habe gemerkt, das hat mir nicht gut getan. Ähm, ja, ich will meinen Kindern anderes ermöglichen, aber ich will schon, dass sie auch dafür kämpfen. Mhm. Ne? Also, dass man schon das Gefühl hat, okay, du musst für etwas brennen und das machen wollen, denen auch nicht alles in A Arsch schieben, weil da habe ich auch manchmal das Gefühl, wenn Leute alles ermöglicht bekommen, dann äh, wissen sie auch nicht so richtig wohin mit sich. Ähm, aber was ich zum Beispiel als Vorteil sehe, dadurch, dass ich vorher mal einen normalen Job hatte und ey, der medizinische Fachangestellte ist wirklich teilweise richtig hart, vor allem, wenn du irgendwo in Blankenese bist und die Leute so ich möchte mit dem Doktor sprechen mhm. ne, und dich behandeln, als wenn du halt die letzte hirnamputierte Tante wärst. Mhm. In meiner Berufsschule hatte ich auch ein paar Leute, da dachte ich mir so, heieiei, hei, ist schon grenzwertig so oder derbezickig oder sowas. Aber ich finde, man muss jeden Menschen immer mit so einem Grundrespekt entgegentreten. So. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt für mich gelernt, dadurch, dass ich diesen Job vorher hatte und jetzt selbstständig bin und weiß, alles, was ich mache, mache ich für mich. So, das äh, hat für mich nochmal eine ganz andere Motivation, wobei Leute, die halt direkt nach dem Abi Musik studieren und denken, und wo sind jetzt die Jobs, mhm. weißt du, und so ein bisschen darauf warten, ähm, denke ich mir manchmal, ist es ganz praktisch gewesen, mal so einen 9-to-5-Job zu haben und auch zu merken, oh mein Gott, ich kann es wirklich nicht machen mhm. und ich sterbe innerlich, ja. ähm, weil ich jetzt halt denke, auch wenn ich mich mal abkotze und denke, <lacht> Anfang des Jahres, ich habe keine Gigs und mhm. äh, der Schuldengeier gefühlt so über einem fliegt. Ja. dann zu denken, nein, aber trotzdem kann ich immer noch selbstständig für mich arbeiten und muss deswegen jetzt auch wieder rankloppen. Ja. Ja.
2: Wird schon gut gehen.
0: Hoffentlich. Doch,
2: hey. doch. Ja, weil das ist schon interessant. Ich finde nämlich auch, dass es nicht verkehrt ist, irgendwas vorher gemacht zu haben. Ob es eine Ausbildung ist oder ein Studium, was auch immer, damit man mal so eine andere Erfahrung mhm. gemacht hat, aber nicht aus dem Grund, weil es gesellschaftlich halt so ist, dass man was machen muss. So. Mhm. Warum? Ja, ja. Also,
0: Voll. Aber das ist halt auch so ein. Ja. Du musst was Handfestes haben, ne? Genau, wo man für sich was denn? Ja, ja, genau. Ich, wir
2: hatten ja vorhin ja. drüber auch gesprochen, kurz so, zum Beispiel Werbung oder so, mhm. wo ich auch gemeint habe: klar ist es das sinnvoll, dass es irgendwelche Schulen gibt, wo du lernst, wie man richtig Werbung macht und bla, 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 aber es gibt auch Menschen, die haben einfach keine Werbung, also haben, waren nicht an der Texterschmiede oder sonst irgendwas mhm. oder Miami Ad School mhm. und die haben trotzdem einen coolen Kopf für coole Sachen. Ja, ja. So, und die haben dir dann vielleicht nicht die ganzen Fachbegriffe und was auch immer, aber wenn du sagst, ich möchte einen coolen Film haben, dann geben sie dir einen coolen Film. Ja. Unabhängig davon, wo sie studiert haben oder nicht. Ja. So, und ich denke, es ist nicht falsch, das gemacht zu haben und zu haben und das, also man muss halt sich fragen, was habe ich davon, was lerne ich da draus, ja. aber nicht einfach nur, um zu machen, weil es gemacht werden muss.
0: Ja, so. aber ich finde sowieso, also Schulbildung, also die Schule war für mich auch alles andere als, mh, geil, ich bin da so gerne hingegangen, mhm. das war echt so, okay, ich kann nicht noch mehr Fehlstunden haben, deswegen äh, ist man halt hingegangen. Ja. Aber auch irgendwie so die Berufsperspektiven, die einem da aufgetan werden, ne, ist halt wirklich die Orientierung, die man hat, wo habe ich möglichst schnell, möglichst viel Geld? Ja. Wo habe ich dies, wo habe ich jenes? Irgendwie, da wird gar nicht die Individualität äh, irgendwie so herausgefiltert und irgendwie geschaut, okay, wo bist du eigentlich stark drin? Also ich glaube, das ändert sich nach und nach immer mehr an den Schulen. Das ist halt auch ne, so ein bisschen Ausrichtung dann dafür gibt. Ähm, aber ich echt, auch wenn ich mit meinen keine Ahnung, Cousinen, Cousins, die irgendwie noch jünger sind, darüber spreche, sage ich auch immer, ey, viele Wege führen nach Rom. Und kein Weg ist falsch. Also selbst wenn du irgendwo lang gehst und dann denkst so, hell no, das kann ich auf gar keinen Fall machen, dann weißt du es. Und dann kannst du eben auch wieder eine andere Abbiegung mm. nehmen. Und ich dachte auch irgendwie, als ich mit 19 meine erste Gesangsstunde hatte, dachte ich, oh Gott, ich bin viel zu alt und das kann ich alles gar nicht mehr ja, aber jetzt so im, im Laufe der Zeit sieht man halt auch selbst die Leute, die seit Kindesbein an Musik gemacht haben, aber halt auch immer nur das machen wollten, sind jetzt nicht unbedingt weiter als ich. Hm. Weil letztendlich ist immer nur die Frage, was du daraus machst und ja. wie viel Input und Power du da selber reinlegst, Bock drauf hast, natürlich auch ein bisschen Glück. Ähm, aber letztendlich so, ich glaube, das Durchhaltevermögen ist letztendlich das, was zählt. Und Auf jeden Fall. Wenn man sich überlegt, wie lange werden wir arbeiten hm. … Dass wir Ü70 sind ja. und dann noch bitte einen Job, den man gerne machen. Ja. Oh. Ja, schon krass also.
2: eigentlich. Ne? Ja, da sollte man sich schon wirklich was aussuchen, wo man auch Bock, auch Bock hat, weil ich kann es mir selber auch nicht vorstellen, irgendwie die nächsten 40 Jahre irgendwas mhm. zu machen, weil ich es muss. Und du weißt ja selber, wie es ist in Deutschland. Ähm, dann gehst du jetzt in Richtung zum Beispiel Medizin oder so und so wie der Lebenslauf dann laufen muss, solltest du am besten so einen roten Faden haben, der sich dann so bis zu 70 bis durchzieht. Mhm. Und wenn du dann sagst, ich mache was anderes, dann heißt, aber wie, du hast doch Medizin gemacht. Warum machst du jetzt was anderes? Das macht keinen Sinn. Ja. Für viele macht das echt keinen Sinn. Aber wie du sagst, denke ich auch, du kannst einen Umweg gehen und dann irgendwann merken, dass das nicht deins ist und zurückgehen und dann noch was anderes machen. Total. Aber davon muss man sich dann irgendwie auch lösen können.
0: Von so. diesen Ängsten halt. Ja. Ne? Weil die werden einen so eingetrichtert. Das ist halt immer irgendwie Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und ich ja. denke mir so, ja kann ich nachvollziehen. Ich glaube, bei der Generation unserer Eltern war es auch noch ein anderes Großwerden. Mm. So, aber wir haben halt echt eine krasse Freiheit, die auch, glaube ich, oftmals überfordernd sein kann, weil man eben diesen riesen Teller an Auswahlmöglichkeiten hat. Ja. Aber ähm, da wirklich eher nach seinem Glück zu streben und sich von diesen ganzen äh, Erwartungshaltungen vor allem der Eltern so ein bisschen losmacht, weil jetzt merke ich auch, so mein Dad war überhaupt nicht Fan davon, dass ich Musik studiert habe. Und äh, das mache, was ich jetzt tue, aber dadurch, dass ich daran geglaubt habe und eben nicht auf meine Eltern sozusagen gehört habe, ist es jetzt echt so, dass wir an einem Tisch sitzen können und auf Augenhöhe uns mhm. sozusagen unterhalten und eben nicht mehr dieses Kind, du musst dies und jenes machen, sondern ich sitze vor ihm und bin so, ey, ich habe meinen Teil geschafft, ich bin happy und ich muss niemandem was beweisen, mhm. weißt du, sondern dass man halt wirklich nur schaut, was ist mein... Purpose, also worauf habe ich Bock, wo will ich äh, gerne Zeit investieren? So Und das ja. ist halt auch dieses, man investiert unfassbar viel Zeit. Gestern wieder bis um halb vier nachts irgendwie an meinen Demos gesessen oder für meine neue Website gebastelt, aber es fühlt sich nach Arbeit für mich an. Ja. Also weißt du, so man investiert in sich selber. Mhm. Und ich glaube, wenn man da irgendwas hat, worauf man Bock hat, ja. ist es halt auch nicht mehr so gefühlte Arbeit.
2: Ja, das ja. stimmt. Vor allem, wenn ich dann auch Menschen sehe, die dann behaupten, irgendwas gerne zu tun und dann, wenn du sie im Bus oder in der Bahn siehst, wie unglücklich die aussehen. Ne? Also, wenn das wirklich eine Person ist, die sich freut, zur Arbeit zu gehen, dann weiß ich auch nicht. Also, mhm. Tut mir dann echt voll leid. Ja. Ähm, ja, und Zeit ist halt echt mega wichtig und man mhm. sollte schon gucken, dass man, weil ich, ja, man sollte gucken, dass man sie für sich richtig nutzt, mhm. weil wir haben zwar viel, aber am Ende dann doch nicht so viel. Hey, wir sind und das vergeht auch ganz schnell. Super schnell. Und ähm, ja, es ist schade, wenn man dann seine Zeit mit irgendwas zubringen muss oder verbringen muss, was einen einfach nicht glücklich macht. so mhm. Und beim Essen zum Beispiel, ich mein, das kennst du bestimmt auch selber, Leute wollen halt irgendwie beim Essen Vielfältigkeit und wenn sie weggehen, Vielfältigkeit und so. Aber dann, wenn es wirklich alleine nur um dich geht irgendwie, dann fängst du dich selber in so einen Käfig ein und hältst dich dann da fest, weil das anscheinend so sein muss. So, dann frage ich mich, wo ist jetzt da die Vielfältigkeit mhm. oder dieses, diese... Ähm, Drang danach zu experimentieren oder was anderes zu versuchen, so da sagt man, nee, da verhaftet man sich selbst irgendwie und das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, ja. ja aber ich finde, es ist äh, ja sowieso sowas, äh, wo man oftmals, also als ich reisen gegangen bin und ähm, da habe ich eigentlich größtenteils immer nur mit Leuten aus Südamerika abgehangen, mhm. weil ich das erste Mal außer so das Gefühl hatte, geil, Leute kommen mal so aus sich raus, weil das finde ich jetzt auch nicht die deutscheste Tugend, ja. irgendwie sehr outgoing zu sein oder zu tanzen oder, weißt du, so zu singen, Musik zu machen. so Und da war ich mit denen unterwegs und dachte so, oh, geil, jeder singt, jeder spielt irgendwie ein Instrument, jeder tanzt und es ist selbstverständlich und konnte mich da auch so entfalten, wobei es hier auch immer so schnell bewertet wird und schnell irgendwie so was machst du denn da? Warum, ja. warum bist du jetzt zu laut? Warum? Ach, guck mal, wie die tanzen. Und man denkt sich nur so, oh, Digga, ja, weil ich keinen Stock im Marsch habe. Ja. So, einfach mal loslassen können. Und ich glaube, das ist halt in äh, einer sehr westlichen Gesellschaft so, du musst reinpassen. So. Hm. Funktionier irgendwie im System, ja. aber sei jetzt auch bitte nicht zu, zu wild und zu bunt. Das ja. passt nicht so ja. gut. Und man denkt sich so, ja, genau, deswegen ist ja auch alles irgendwie so ein bisschen eingefahren ja. und also auch so die Musikindustrie in Deutschland ist halt auch für den deutschen Markt möglich. Ja. Aber international nicht unbedingt. Noch nicht, ne? Aber ja, weil ich glaube auch einfach die die, also hatten wir ja vorhin auch drüber gesprochen, im Thema Werbung. Man könnte mhm. Werbung auch so geil machen, aber ich glaube, die Deutschen halten da immer so ein bisschen dran fest, nee, so wurde das schon immer gemacht mhm. und auch musiktechnisch, jetzt bitte nicht zu experimentell, sondern das sollte alles irgendwie so passen, ja, hier ist die Zielgruppe. Also es wird immer nur geguckt, wo ist die Zielgruppe, was kann man bedienen, anstatt mal zu sagen, ey, wir haben eine geile Idee und wir riskieren das jetzt mal mhm. und wir investieren. Aber das ist so viel Risiko. Ne? Es,
2: es muss sich halt sofort immer lohnen. Ne? Ja. so Du steckst was rein und es muss sofort was rauskommen. Und ich finde, das ist auch so eine Sache, die in Deutschland irgendwie ganz gut praktiziert wird, zu versuchen, so wenig wie möglich reinzustecken, aber das meiste rauszuholen. Aber jetzt nicht so im ja. Sinne von, wie jetzt zum Beispiel, wenn du und ich sagen wenn wir machen jetzt einen Podcast zusammen, dass wir sagen, pass mal auf, wir haben keine Kohle dann nehmen wir jetzt einfach nur ein Handy und machen das Beste da draus und dann wird das am Ende trotzdem cool. Mhm. Sondern so, man hat zwar 100.000 Euro, aber man will vielleicht doch lieber nur 10 ausgeben und mhm. hofft, dass dann das Allerbeste rauskommt. Ja. Und dass man dann kein Risiko damit eingeht. Das muss sich dann auch irgendwie nur noch sofort auszahlen. Ja. Und man geht kein Risiko Ja, Das finde ich auch schade. Ja, ja, so. voll. Du wirst nie wissen, ob andere Sachen auch funktionieren können, wenn du sie nicht probierst. Und vielleicht ist das noch mal viel geiler als das, was sicher gewesen wäre. Mhm. So. Und selbst wenn man dann halt einen Fehltritt gemacht hat, dann muss man es halt noch mal probieren. Aber ich glaube, da sind wir auch nicht so freundlich mit, was das angeht, Fehler machen zu dürfen. So. Wenn du einen Fehler machst, dann spricht gleich jeder über dich und dann mhm. bist du unten durch und ich habe es doch gleich gesagt, das wird nichts und solche Sachen.
0: Ja, Risikofreudigkeit wird nicht so belohnt. Ja. Es ist eher immer so ein bisschen, ja, hätte ich ja gleich sagen können. Ja. Ja, super. Krass. Ne? Gut, dann bleiben wir einfach immer in unserer selben Schiene ja. und verändern gar nichts, weil, ja, cool.
2: Bisschen traurig. Ich wollte dich vorhin was fragen und ja. zwar, ähm, da hatten wir es ja auch von davon, dass es Menschen gibt, die meinen, dass der Norden ein bisschen kalt ist und die deswegen nicht ganz so damit zurechtkommen. Also im Norden, jetzt meine ich Hamburg zum Beispiel. Und ich wollte aber fragen, es gibt ja nochmal so die andere Seite, USA zum Beispiel. Mhm. Da höre ich aber von anderen Leuten voll oft, dass die Menschen zu freundlich sind, mhm. zu nett. Mhm. Denkst du das auch?
0: Ähm, also USA kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ich war zwar anderthalb Jahre Reisen, aber USA war mir zu teuer. Mhm. Deswegen war ich eher in Südostasien unterwegs. Ähm, es kommt drauf an. Also ich finde immer, das ist gut, wenn man einfach von jedem sich das Beste rauspickt. und auch Also so. ich bin hier in Hamburg geboren, ich bin hier groß geworden und ähm, ich kenne dieses kühle Nordische so und ich finde es aber ganz witzig eigentlich. Also ich denke mir manchmal so, ja, die sind halt so ein bisschen kühl, aber irgendwie auch lustig, also mich amüsiert es halt auch. Mhm. Und, äh, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn einfach Leute sehr nett sind. Also, ja. ne, wo man sich so denkt, okay, warte mal, wenn man jetzt sagt, die Leute sind einfach kacke oder die Leute sind einfach derbe. Also Berlin zum Beispiel finde ich manchmal sehr harsch und sehr kodderig so und sind einfach, es ist dirty, groß und so. Also wenn ich irgendwie, ne, Ecke Cotti oder so unterwegs bin und denke, okay, wow, Berlin ist für mich doll. Ähm, aber halt auch wieder dadurch authentisch. Mhm. Und ähm, die Amis, finde ich, haben halt, also die ich jetzt irgendwie kennengelernt habe, denke ich mir, ja gut, warum denn nicht? Also nordisch wird mir ja meistens so bezeichnet, ne, wenn du erstmal im Herzen gelandet bist, dann bleibst du da auch. Ja. Ähm, hat auch seine Vorteile, aber ich, ich kann es gar nicht so bewerten, ja. was besser ist oder was ja. nicht. Ich
2: finde es halt nur schade, dass, ähm, ich guck mal einmal ganz kurz, ich mache hier kurz Pause, ja. dass, ähm, wie, wie du es gesagt hast, ich finde auch, dass man einfach das Beste aus den Sachen rausnehmen sollte und ich denke mir halt, wenn ich an dem Punkt gekommen bin, an dem ich Leute dafür kritisieren muss, dass sie zu nett sind.
0: Mhm. Voll, genau. Schade. Also, also, wo ich mir ausdenke, so ja. whatever, also auch, ja. ich fand es so witzig, als ich reisen gegangen bin. Ähm, hatte ich noch nicht so diese Floskel, äh, einfach nur mit how are you. Mhm. Das war mir noch nicht so gängig, dass es ja eigentlich nur so, wie heißt, ne, guten Tag oder so. Ja. Und dann bin ich in Neuseeland angekommen und dann auch Passkontrolle und dann, hey, how are you? Und ich wirklich so, oh, thanks, I'm fine, well, I had a long flight, bla, bla, mhm. bla, mega <lacht> anfangen zu erzählen. Ja. Und der war echt so, ja, okay. Und dann hat das so wiedergegeben ja. und ich äh, dachte erst so, sehr ja nett, dass der gefragt hat, wie es mir geht und so. Ja. Ähm, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ah, okay, die interessiert das ja nicht wirklich, sondern die fragen ja nur so. Aber ja. letztendlich ist ja eigentlich, ist alles in Ordnung. Mhm. Und natürlich antwortet man einfach nur, yeah, I'm fine, how are you? Ja. Aber ähm, tendenziell finde ich es besser, als das nicht zu machen. Und mir fällt voll oft auf, wenn ich im Deutschen halt Leute kennenlerne und dieses auch nice to meet you,
1: mhm.
0: ist im Deutschen immer ein bisschen weird. Ja. Aber trotzdem sage ich so, ey, freut mich, dich kennenzulernen. Ja. Und es ist immer, klingt so ein bisschen förmlich, es ja. klingt ein bisschen komisch, weil es eben nicht so gängig ist. Ja. Und ähm, also deswegen, ich denke mir auch, lieber zu freundlich sein und ja gut, wenn du da jetzt nicht interessiert in das wirklich, wie es mir geht, ja, ja willst du einem Wildfremden erzählen, wie es dir geht? Das ist das, Weißt ja. du so, ja. es ist doch, geht um die Grundhaltung, finde ich eigentlich immer. Wie geht man dem, wie tritt, wie tritt man dem gegenüber auf? Ja. Und was hat man für eine Haltung? Ja. Das finde ich eigentlich, glaube ich, das Ausschlaggebende. Ja. Was man da bei rumkommt.
2: Das ist was anderes, ne? wenn es dann was Tolles ist, was dabei rumkommt, das ist cool, aber ja. es muss nicht sein und ich denke halt auch selber, du gehst halt nicht raus und erwartest, dass jeder sofort dein bester Freund wird, wenn du das erste Mal mit ihm gesprochen hast ja. und selbst wenn ich dann irgendwo beim Bäcker bin und derjenige dann fake freundlich fragt, wie es mir geht es kann trotzdem also mir was Gutes tun. Ja, Einfach, dass mir jemand was Positives entgegenbringt. Oh,
0: voll, so. ey, wirklich auch service -Büste Deutschland. Deutschland ja. ist wirklich, wie oft man irgendwo äh, im Restaurant sitzt oder sonst irgendwas und die Leute haben eine Fresse, wo sie sich so denken, mm. Alter, such dir bitte einen anderen Job. Ja. Und umso mehr feiere ich das dann aber ab, wenn wirklich jemand an der Kasse sitzt, einmal anguckt und irgendwie sagt so, ne, ja, bitte, danke, mm. simpelste Dinge. Es ist schon ein bisschen traurig, dass man sich über sowas freut, ja. aber ich denke mir so, geil. Ja. Und wenn die dann wirklich noch sagen, ey, einen schönen Tag noch oder so, es freut einen. Und man ist so, hey, danke dir auch. Ja. Und man denkt sich nur, es ist doch so schön, wenn man Gutes raussendet und Gutes zurückkommt, dann hat man da auch irgendwie so ein ähm, ja, so ein positive Vibe, der einen auch irgendwie umgibt. Ja. Wobei, wenn man halt immer so ein bisschen so, ja, selber schönen Tag. Und ja. denkt sich so, oh. <lacht> ja, kann man sich, glaube ich, die Welt ein bisschen schöner machen, ja. wenn man so aufs Positive achtet.
2: Ich wollte kurz auf das Technische zurückgehen. Ja. Sowohl beim Singen als auch beim Sprechen. Ähm, meinst du selber, dass Technik so das A und O ist? Also dieses technische Wissen zu haben über diese ganzen Sachen? Nö.
0: Also ich finde es sehr hilfreich, gerade wenn es halt um den äh, langfristigen Umgang äh, geht so. Aber ich glaube grundsätzlich das Wichtigste ist halt gutes Körpergefühl zu haben, halt so ein Grundtalent auch irgendwie so ein ähm, ich habe halt so ein nerdiges Interesse daran gehabt, weil ich aus der Medizin kam und irgendwie dachte so, was passiert da eigentlich genau? Und das äh, anatomisch ganz spannend fand. Mhm. Ähm, aber es gibt viele, die einfach derbe gut das machen, was sie machen, ohne überhaupt einen blassen Schimmer zu haben, was sie da tun. Ja. Aber wenn man halt Probleme hat und irgendwie so immer die Grenzen erreicht und merkt so, ey, scheiße, hier klingt das irgendwie immer ein bisschen zu sehr so oder da bricht mir die Stimme oder sonst irgendwas da kann es halt dann total hilfreich sein oder auch beim Synchronsprechen, wenn du äh, die ganze Zeit hier oben sprechen musst und das musst du halt stundenlang machen, dann kann das irgendwann schon mal ja. anstrengend sein, wenn man halt nicht weiß, ah okay, ich muss Taschenfalten auf jeden Fall draußen haben, wenn ich den Kehlkopf hochnehme und so. Ähm, ich merke, dass es mir hilft in meinem Job, aber es ist kein Muss. Ja. Also ich glaube, grundsätzlich brauchst du Talent, Bock, äh, Auffassungsgabe, äh, ja. schnelle Auffassungsgabe, und Gefühl jetzt, wenn das äh, das Singen angeht, so, das ist das A und O, ja. aber ich glaube, es kann ganz hilfreich sein, wenn es in Richtung Erweiterung noch geht, mhm. ne? Also ich glaube, so der Stamm ist eigentlich Talent und äh, Gefühl und dann alles weitere drumherum, nur das noch weiter auszubauen, kann nochmal ganz cool sein, wenn man so verschiedene Filter drüber legt oder mhm. anderen Sound irgendwie finden möchte, ja. da finde ich das halt ganz praktisch. Du hast
2: es ja vorhin auch so angeschnitten, wie dann, wenn du dann so Kollegen hast, die dann irgendwie das bewerten und sagen, hier nicht richtig und da falsch und was auch immer. Weil ich es halt aus einem gewissen Aspekt sehen, der ist dann wahrscheinlich eher technisch mhm. und die Technik sagt, das dürftest du eigentlich gar nicht machen oder das ist falsch. Mhm. Das kenne ich zum Beispiel aus der Musik, wenn es ums Spielen geht von Instrumenten oder so. Mhm. Es gibt Leute, die spielen Sachen, die sind einfach technisch komplett falsch. Ja. Und dann frage ich mich halt, worum geht es jetzt? Geht es um die Technik oder geht es darum, was das am Ende, also wie es klingt und was das in den Menschen auslösen soll? Total. So, und wenn das geil klingt, dann ist mir scheißegal, wie falsch das technisch ist. Ja. Das hast du ja bei vielen Jazzmusikern zum Beispiel oder so, wenn du guckst, die, haben, die konnten keine einzige Note lesen. Mhm. So, oder die konnten auch nicht nach Noten spielen. Mhm. Aber wir feiern heute das, was die damals gemacht haben, basierend ja. darauf. So. Und jetzt Voll. im Nachhinein, da hatte ich mit irgendjemandem auch so eine Unterhaltung drüber, eine Person, die mir dann sagen wollte, ist also dass Noten und was auch immer auf jeden Fall sein müssen und wichtig und du musst das verstehen und du musst das können, sage ich. Mhm. Wie du sagst, es hilft zwar, also es hilft das zu verstehen und zu, kann dir auch helfen, Sachen zu verbessern mhm. oder weiterzukommen, aber die Tatsache, dass es Menschen gibt, die das halt andersrum gemacht haben und es funktioniert hat, zeigt mir, dass es nicht sein muss. Mhm, so und, aber ich finde, wir verfangen uns dann ganz schnell in solche Sachen. So, wenn du es nicht technisch richtig machst, dann geht das einfach nicht.
0: Ja, so. es ist halt auch, ne, also ähm, ich habe zwar auch Noten gelernt, aber mhm. immer noch, wenn ich irgendwas singe, mache ich es nur nach dem Ohr. Also autodidaktisch habe ich schon immer am besten lernen können. Es ist ja auch die natürlichste Form des Lernens, ja. also dass man etwas sieht und es nachmacht oder hört und nachmacht. Ähm, Notenschrift, insofern ist ja geil, weil die ist international, du kannst Sachen runterschreiben, es gibt keine Missverständnisse, es ist schwarz auf weiß und ich glaube, das ist halt auch wieder so ein sehr deutsches Ding, ne? Mhm. So, da wird nicht dran geruckelt, sondern ist hier geschrieben und so ist das dann auch. Ja. Und bei den anderen Sachen, wo es eher um Gefühl geht, wo es um Erinnerung geht, wo es auch mal vielleicht das eine mal so klingt, und das andere mal so klingt, aber trotzdem geil ist. Mhm. Also ich habe auch äh, die Musiker aus meinen Jahrgängen oder so die ich am meisten abgefeiert habe, waren auch nicht die, die jetzt technisch am versiertesten waren. Also, weil es gibt halt viele, die feiern das ab, wenn jemand super schnell irgendwie eine Skala runterdaddeln kann. Mhm. Und ich finde es aber viel geiler, wenn irgendjemand einen geilen Akkord spielt, irgendwie so derbe drauf ist und dann denke ich mir, nice. Oder einfach tight spielt oder. Genauso auch bei Schlagzeug. Es gibt so viele unterschiedliche mhm. Möglichkeiten, das äh, zu fühlen. So, ja. Und es gibt welche, die finden es cool, wenn möglichst viel passiert. Andere finden es geiler, wenn es ein bisschen laid back ist. Und andere, wenn es halt so richtig ballert. Mhm. So Und das ja. finde ich, ist eigentlich, ich finde, das Wichtigste ist das Gefühl. Und ja. das ist auch beim Gesang so. Technik ist halt insofern praktisch, wenn es wirklich an dieses professionelle, dauerhafte, spielen geht, ja. weil dann irgendwann wirklich deine Muskeln und deine Knochen damit belastet werden können, wenn es halt ja technisch nicht optimal ist. Ja. So. Aber ansonsten finde ich, also Stimme und Stimmung ist eins und da ist einfach das viel wichtiger als dein Kopf, der sagt so, und jetzt müssen wir so klingen oder weißt du, so ist halt, ja. Ja.
2: Was für Musik, du hast es ja vorhin schon mal angeschnitten, aber was für Musik machst du, worauf fokussierst du dich so eher?
0: Soul -Mucke, so mucke Also keine Ahnung, Stevie Wonder war für mich schon immer so, oh, <lacht> wie kann man so talentiert sein, du bist so geil. Ja, ähm, ja aber warum ich sie so abfeier, kann ich gar nicht sagen. Ich fühle sie einfach am meisten. Also es ist wirklich so, für mich so Seelenmusik, die ich höre, die ich singen kann. Ähm, für mich ist Singen auch einfach derbe-therapeutisch so. Also echt viele schlimme Zeiten in meinem Leben konnte ich also damit so gut durchstehen, Also wenn man sich selber so hört, fühlt, ist es irgendwie ein Arbeiten mit sich selbst. Ja. Und ähm, ja, in der Musikrichtung finde ich da am meisten von mir irgendwie wieder. Also so, wo ich einfach merke, das berührt mich. Ja. So. Aber woran das eigentlich genau liegt, weiß ich gar nicht. Also es ist wirklich, dass ich ähm, ja, mich da so am meisten zu Hause fühle.
2: Ja, ist doch, ist doch okay. Ja, ja. Das ist was? Das Kleine, was. wolltest du noch was sagen?
0: Ähm, ja, aber ich kann gar nicht sagen, warum. Okay. Ist einfach, dass ich es am meisten
2: abfeiere. Und hast du das auch als Kind dann viel gehört gehabt, irgendwie zu Hause oder so? Oder wie hast du dann selber überhaupt das Interesse für die Art von Musik gefunden?
0: Also mein Dad hat früher immer viel so UB40, Bob Marley und so gehört. Mhm. Meine Mutter fand immer Rock'n'Roll Stuff und so ganz cool. Ähm... Und ich glaube, also auch erst durch mein Musikstudium sozusagen, habe ich überhaupt Jazz erst kennengelernt und war so, wow, was ist das? Und war so voll ähm, geflasht und ähm, musste halt auch erstmal, weil klar, was hat man gehört? Radio. Total viel irgendwie 90s Hip-Hop und äh, so ein Kram. Ähm, ich weiß auch nicht, aber als ich die Musik gehört habe, das war irgendwie so, als wenn ich die, keine Ahnung, vielleicht in meinem vorherigen Leben schon mal viel mhm. gehört habe oder so, aber es war dass ich da gemerkt habe, geil. Also Stevie Wonder fand ich sowieso schon mal cool, aber je mehr ich dann auch von seinem alten Stuff gehört habe, dachte ich mir, äh, tierischer Typ. Ja. Und dann, ja, habe ich mich da immer mehr reingehört. Ada James, Aretha Franklin, also alles, was so, ja, 60s, so, ja. fand ich ganz cool. Also, zwischen 20er und 60er, da ist auf jeden Fall viel nicer Scheiß passiert ja. in meinen Augen. Ab den ja. 70ern bin ich nicht mehr so drin. Okay. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. ja.
2: Hast du auch was äh, aus den 60ern, was den Look angeht, mitgenommen für dich selber? Kann das sein? Nein, ich ha? weiß jetzt nicht, wie du das hast. <lacht> ja? <lacht>
0: ähm, ja.
2: Also es ist jetzt nicht krass bei dir, dass man sagt, es gibt ja manche Menschen, die laufen dann rum und sehen halt auch eins zu eins aus wie Betty Page oder so. Äh. Da sieht man es halt richtig, aber bei dir halt so, hat man das Gefühl, wenn man so auf deinem Instagram ein bisschen guckt, dass da schon ein bisschen was von da ist. Hm. War das auch im Zusammenhang mit der Musik oder ist es einfach so. Jemand ins Auge gestochen dachte, das finde ich cool, gefällt mir.
0: Also so Teenager-Jahre ist man ja sowieso einfach nur, oh Gott, wer bin ich, was mache ich und äh, was ist gerade Trend, die ja, haben Six, die muss ich auch unbedingt haben. Hm. Ähm, ja, aber ich glaube echt, so mit der Musikfindungsphase, also wo ich dann studiert habe und irgendwie so gemerkt habe, okay, was resoniert mit mir, also wo, wo fühle ich mich am meisten selbst, ähm, habe ich das halt auch irgendwie in der ja, Zeit, also so vom Look auch, weil ich denn früher als Kind wollte ich immer ein Junge sein, fand ich Mädchen sein, voll doof, habe <lacht> Fußball gespielt und so und irgendwann war ich so, okay, ich komme in die Pubertät, ich glaube, ich muss mich jetzt mal da so ein bisschen, aber ich glaube, ich habe äh, gerade einen Workshop gemacht mit äh, Stimmtransition, mit Transgender, mhm. dann war ich kurz so, <lacht> wollte ich eigentlich immer ein Junge sein, aber ich habe ja. gemerkt, das war eigentlich eher dieses Bild, was ich von Jungs abgefeiert habe, was ich ja. es cooler fand, Bolzen zu gehen, als irgendwie Barbie zu spielen oder ja. so. Ähm, was würde ich eigentlich sagen? Genau, schminken. Und äh, dass ich irgendwie den Look am meisten abgefeiert habe. Ja. Warum, weiß ich gar nicht. Ja. Du hast aber, aber gerade was
2: Interessantes gesagt, wovon ich noch nie gehört habe. Dieser Transitions workshop mhm. Ich habe das noch nie gehört, weil ich frage mich immer, wie kriegen das Menschen hin, die transgender sind, mhm. ihre Stimme dann zu, so zu verändern, dass sie dann weiblicher klingt oder männlicher, was auch immer. Mhm. Und ob das nicht irgendwie so ein ständiges Instrument ist, das du immer anschalten musst. Weil jetzt, wie ich rede, ich rede immer so. Mhm. Es ist nicht so, dass ich sage, ich rede eigentlich, weißt du, super hoch normalerweise und muss es jetzt runterdrücken oder andersrum. Ich frage mich halt, was das, also wie das funktioniert und was, was das mit diesem Workshop auf sich hat.
0: Möchtest du ein bisschen Nerd-Talk? Erzählen. <lacht> um. Ja, also im Kindesalter sind die Stimmlippen von Jungs und Mädchen sehr ähnlich. Es ja. gibt schon so einen gewissen Unterschied, aber erst durch die Pubertät und durch das Testosteron wird der männliche Kehlkopf verändert. Das heißt, die Stimmlippen werden fast doppelt so lang, die Masse wird mehr und deswegen klingen Männer tendenziell meist so eine Oktave tiefer als Frauen sozusagen. Ja. Und wenn du jetzt sprichst, sprichst du immer in deiner ganzen Masse, also in unserem Kehlkopf, liegen die Stimmlippen, die sind ungefähr so lang wie unsere unser Daumennagel mhm. und ähm, die öffnen und schließen sich und zerschneiden den Luftstrom, der von unten kommt und dadurch entsteht der Ton. Und je mehr Masse du hast, also man kann sich vorstellen, wie bei einer Gitarre, je dicker die Seite ist, umso tiefer klingt sie und je dünner sie wird, wir Frauen haben halt kürzere Stimmlippen und dünnere, mhm. umso höher klingt es. So, und äh, bei Transgender-Frauen, äh, die halt durch die Pubertät gegangen sind, muss man äh, Training mit denen machen. Dass die eben nicht immer in der Vollschwingung der Stimmlippen sind und tief klingen und sonst was und einen tiefen Kehlkopf haben, sondern äh, das ist ja halt ein Instrument letztendlich, was man auch beeinflussen kann. Das mhm. heißt, äh, du kannst deinen Kehlkopf wir sprechen meistens in der mittleren Lage, ich könnte aber auch zum Beispiel die ganze Zeit meinen Kehlkopf ein bisschen tiefer halten oder ich könnte ihn auch die ganze Zeit hier oben halten. Mhm. Und wenn du mich jetzt zum Beispiel so kennengelernt hättest, dann wäre es dir wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen. Also würdest du denken, okay, also du siehst manchmal schon Leute und denkst, die haben irgendwie einen komischen Ton, aber wenn ich die ganze Zeit so rede, dann ist das für dich meine Stimme. Und das wäre dann zum Beispiel mein Attracted State, von dem ich vorher gesprochen habe. Mhm. Also Attracted State, so das, wo man sich zu Hause fühlt. Ja. Was man mit Transgender... Frauen macht, ist eben zu trainieren, dass man nicht in der Vollschwingung ist, sondern in der dünnen Masse, dass man ähm, sozusagen nicht ganz so voll mehr klingt, sondern dass es ein bisschen dünner wird und vor allem, dass man den Kehlkopf danach noch ein bisschen nach oben nimmt mhm. und ähm, was oftmals, also wenn man so sagt, so diese typische Transenstimme, dass man so, hallo, ja, ich bin jetzt ne, voll, die, voll die Frau und so, mhm. da reden die im Facet. Das mhm. heißt, ihre Stimmlippen sind nicht geschlossen, sondern die sind hinten sozusagen hochgespannt, sind verlängert, dadurch klingt es höher, aber ja. viel zu viel Luft kommt dadurch. Dadurch ist die unflexibel, du kannst nicht wirklich in den Tonhöhen äh, wechseln und es klingt halt wie ein Mann, der wie eine Frau klingt, mhm. weil das Facett sozusagen die einfachste Form der Kopfstimme ist, die wir eigentlich fast alle beherrschen. Was man dann eher trainieren muss, ist halt von der dicken Masse in die dünne Masse zu kommen, den Kehlkopf hochzunehmen, Taschenfalten aufzumachen, das sind über dem Kehlkopf so kleine Krass. Genau, es gibt nee, so ein nee, paar gut. Sachen, ne? Weiter, ja. Und äh, Twang vor allem, dass man äh, den Killdeckel ein bisschen mit nutzt. Im Deutschen haben wir leider fast gar keinen Twang. Im das Norddeutschen twang. dann ein bisschen mehr, ja, das klingt so ein bisschen nasal, ne? Mm. Also, the Americans have it like a lot. They twang like all the time. Mhm. Und dadurch hat man äh, mehr Obertöne. Es ist ein bisschen durchsetzungsfähiger. Und äh, das kann halt äh, Transfrauen helfen, eine hohe Stimme zu haben. We so ein bisschen, es hat eine Nasalität dabei. Mhm. Wenn man die halt wegnehmen würde, dann wäre es ein bisschen, dann strahlt es nicht so. Also Twang mhm. ist der Kehldeckel, der ein bisschen zugeht und dadurch ähm, ist es ein bisschen prägnanter. So twang
2: oder Twaying? Twang. 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 habe nie gehört. Ja. Das hört sich so nach irgendwie einem asiatischen Namen an, so Nachnamen, Mark Twain <lacht> es wird, oder
0: so. Das war auch so geil, bei dem Workshop war auch eine, die hat immer Twain gesagt. Ja, ich dachte auch es Und dann ist... machen wir den Twain Ja. Und ich dachte so, nee, T-W-A-N-G. Krass. Er ja, ja, okay. wird eigentlich Twain. in fast auch in allen Populargesangsstilen genutzt. Okay. So, ja. dadurch kann man halt auch viel leichter in lauten, hohen Töne singen, mhm. äh, wenn man halt den Twang benutzt. Ja. Das so ein bisschen nasal klingt. Also im Country ist zum Beispiel total viel. Country roads, take ah, ja. me home to the place. Aber ähm, zum Beispiel Aretha Franklin habe ich immer gedacht, Digga, wie singt sie eigentlich? Respect. Mm. Weil die da auch rumschreit. Und ich dachte immer so, Alter, warum kackt die denn da oben nicht ab, bis ich irgendwann verstanden habe, dass sie auch todesviel twangt mm. Das ist halt, ähm, ja, macht vieles einfacher. Ja. Und viele machen es natürlich, ohne dass sie es wissen. Ja,
2: so. das ist dann so ein Ding, wo, wo dann das Wissen einem helfen kann, zu verstehen, was man da macht. ne Ja, also. voll.
0: Also ich habe früher, war ich auch tendenziell so voll die Presserin und ich bin immer noch tendenziell eine, die viel Luftdruck benutzt mhm. sozusagen, also mehr als andere. Mhm. Ähm, und Aretha Franklin, ich habe sie geliebt, aber ich dachte immer so, Alter, ich schreibe mir hier die Seele aus dem Hals. so <lacht> ähm, Dass ich dann irgendwann halt von meiner gesagt hat, ey, benutze mal Twang. Und auf einmal ging... Ja, dieses It's What you want, I got it und dann macht sie What you need, you know I got it und es hat so einen leichten nasalen Anteil. Mhm. Weil wenn es ohne mass ist, wäre halt irgendwie gepresst und hat nicht diese Sweetness, also dieses mhm. leichte dabei ja. und das hat man halt mit Twang, wenn man einfach ein bisschen mehr dahin geht, weißt du. So, oh.
2: Mach das nochmal Das ist in das Anführungszeichen richtige. richtige, ja.
0: Ähm, oh Gott, jetzt sitzt wieder, aber
2: denk nicht ins Finale. Ja,
0: genau. Ja. Baby, I got it. What you need, you know I got it. And all I'm is respect. Okay, zum Schluss war es wieder sehr. Naja. Ne? Aber es ist halt, du hast die Lautstärke, du hast die Höhe, ohne dass du aber todes viel pressen musst. Mhm. So, und das ist halt äh, da, wo ich sag, aber das weiß, das kann einem viel helfen. Ja. So, ja. Ja, krass. deswegen, Und auch beim Synchronsprechen ja. hilft es halt.
2: Hast du irgendwie mal mit den Leuten gesprochen danach, ob das dann für die noch Arbeit ist, immer also die Stimme anders zu benutzen? Oder gewöhnt man sich einfach irgendwann mal dran und dann hat man einfach eine weiblich klingende Stimme?
0: Also am Anfang ist es für die noch extrem viel Arbeit. Und die müssen dann, also es gibt so eine Hügelübung, wo man dann hochzählt und versucht, ne, in die dünne Masse zu kommen, Kehlkopf hochzunehmen, Twang dazu und dann wieder ein bisschen runterzugehen, damit es nicht so quetschig klingt. Mhm. Und das ist halt wie als wenn man auf einmal anfängt, auf hohen Schuhen zu laufen oder auf Spitze zu tanzen. Also es ist eine andere muskuläre ähm, Belastung, die man hat. Und am Anfang ist es auch anstrengend. Hm. So. Aber je öfter man das macht, umso mehr wird es zur Normalität. Und äh, ab, einem gewissen, ab einer gewissen Dauer, wenn man das auch Es ist aber auch bei jedem unterschiedlich. Bei der einen okay. dauert es ein halbes Jahr ja. und äh, bei der anderen dauert es halt ein ganzes Jahr, bis sie wirklich das Gefühl hat, okay, das ist äh, jetzt safe. Und ähm, ich hatte auch eine Schülerin, die wusste gar nicht mehr, wie sie ihren Kehlkopf runterkriegen kann. Weil eben sind ja letztendlich auch nur ne, Muskeln, wenn die die ganze Zeit angespannt sind, verkürzen die sich ja auch irgendwann. Hm. Ne? Also irgendwann kannst du gar nicht mehr äh, den, ups, Alles gut. den äh, Kehlkopf runterfahren lassen sozusagen. Also es ja. ist auch ein bisschen Sinn und Zweck, dass man halt auch den Adamsapfel nicht mehr so sieht, weil der ja bei Männern auch viel ausgeprägter ist. Ähm, genau. Aber es ist schon am Anfang viel Arbeit, aber irgendwann wird es dann zu so einer Normalität. Ja. Bei Frauen ist es aber viel einfacher, wenn die zu Männern werden, also ja. männlichen Klang haben wollen. Ja. Haben einfach nur Testosteron, Bums sind die so. Stimmlippen lang, fertig aus. Und ja. ich denke mir so, Alter, krass. Tja. Ja, sehr spannendes Thema. Sehr spannend. Ja, doch, Thema. auf jeden Fall. Ja.
2: Aber jetzt die Frage, ich muss nochmal fragen, du hast beim Workshop teilgenommen oder du hast ihn gegeben?
0: Ich habe assistiert, ja. also ich kenne äh, die Stefanie Kruse, liebe Grüße an der Stelle. Mhm. Ähm, die äh, habe ich mal über einen Lachsbox-Workshop kennengelernt. Mhm. Das ist so ein äh, Silikonschlauch, den man ins Wasser hält und reinblubbert und, mhm. oder reinsummt, mhm. äh, was so stimmtherapeutisch ähm, entspannen kann oder zum Aufwärmen total viel genutzt wird und so. Und die hat nämlich diese Methode entwickelt, Lacroux. Stimmtransitionstechnik sozusagen. Und da habe ich assistiert, weil ich eben auch mal eine Schülerin hatte, die ähm, Transfrau ist. Und äh, ich so dachte, okay, krass, wie mache ich jetzt mit ihr Gesangsübungen und so. Also größtenteils waren nur Logopädinnen in dem Kurs ähm, und ich war halt da so Assistenz, aber habe gleichzeitig halt auch mal genau verstanden, was da passiert. Aber letztendlich nutzen die auch relativ viel von der Still Voice Training Methode, mit der ich auch unterrichte und wo ich mich Regelmäßig Fortbilde, so genau. Und ja. dann war das ganz spannend. Klingt jeden da jeden auch so verschiedene Klientinnen ja. zu haben, auch in unterschiedlichen Stadien. Ne? Also es gibt ja. welche, die leben so komplett äh, als Frau. Und es gibt aber auch noch äh, Transfrauen, die einen 9 to 5 job haben, wo sie als Mann immer noch auftreten hm. äh, müssen und das noch nicht, also erst sozusagen ihre Rolle oder ihre ihr Frau-Dasein sichern möchten oder ja. safe werden möchten, bis sie da durchgängig drin leben können. Ja. Ja.
2: ja, krass, weil man ist sich da dessen gar nicht bewusst, dass es in Anführungszeichen einen Markt dafür gibt. Ich war mir dessen nicht bewusst, bis du es jetzt gesagt hast. Mhm. Also es ist klar, dass es Leute gibt, die da bestimmt Hilfe brauchen, irgendwie ihre Stimme sozusagen zu finden. Ja. Aber ich habe nie daran gedacht, dass das etwas ist, wo man jemanden auch wirklich tatsächlich unterrichten kann. Mhm. So, krass.
0: Ja, ah. das war mir, bevor ich die Schülerin äh, hatte, auch nicht so bewusst. Ja. Und dann wusste ich aber, dass äh, Stefanie da diese Technik hatte und ja. Jetzt ist das ein spannender Bereich. Sehr gut. Ja. Machst du
2: das denn jetzt auch öfters oder willst du es öfter machen? Oder?
0: Ähm, also ich bin ja keine Logopädin, ich ja. bin ja nur Gesangslehrerin. Wenn ich jetzt eine äh, Transschülerin hätte, klar könnten wir äh, singen. Es ist halt aber schon, also deswegen ist auch die Schülerin zu mir gekommen, dass man die Stimme ein bisschen flexibler gestalten kann, weil irgendwann hat man ne, dieses, dass der Kehlkopf immer oben ist und man in der dünnen Masse spricht. Aber man will ja auch so eine natürliche Melodie reinbekommen können, um, ohne dass es irgendwie anstrengend ist. Ähm, also wenn ich noch mal eine Schülerin bekommen würde, wäre ich da auf jeden Fall offen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich darauf jetzt krass ja, spezialisiere, sondern ich weiß, ich kann es anbieten, ich verstehe, was da im Hals passiert und wie man da am besten die Songs ansetzt dann zum Beispiel.
2: Kann man, oder kann man davon ausgehen oder kannst du sagen, dass man einer Person, die jetzt zum Beispiel eine weibliche Stimme haben möchte, zu einfacher verhelfen kann, wenn man singt, also durch Singen, macht es das einfacher?
0: Mm, nee. nee. Also glaube ich nicht. Okay. Man, also klar, das A und O ist ein Körpergefühl und auch zu, wenn man singen kann, ist es, glaube ich, hilfreich, mm -hmm. weil man ein bisschen flexibler ist, ähm, aber es ist kein, keine Grundvoraussetzung, glaube ich nicht. Okay. Also ich glaube, weil Singen ist auch einfach viel, da muss man Bock drauf haben. Ja. So, Es gibt kaum jemanden, der sagt, ich habe so keinen Bock auf Singen, aber ich mache das jetzt mal. Ja. Sondern irgendwie jeder, der kommt, der sagt so, ey, ich Spaß dran. So. Ja. Oh.
2: Musik, wenn man Musik macht, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ist das natürlich oder ganz klar, aber es gibt ja Menschen, die wissen, dass es Talentshows und solche Sachen gibt und dass wenn man irgendwas erreichen will, dass man da hingehen sollte. Also auch, also entweder du bist ein absolutes Megatalent wie, was weiß ich, wer, irgendeine Adele, die dann aus dem, ich weiß nicht, hat sie ein Casting gemacht?
0: Nein, sie war nee. in der Brit School
2: so kommt von irgendwo her und auf einmal ist sie da und schlägt halt da irgendwie ein. Oder es gibt halt Menschen, die gehen auf Casting-Sendungen Ich glaube, wie hieß die? Jessica? Jennifer Hudson zum Beispiel, ne? Mhm. So, die hat das ja auch gemacht, das wusste ich gar nicht. Die war, glaube ich, auch in so einer Sendung und die hat sich aber auch trotzdem ganz gut durchgesetzt, irgendwie. Mhm. Als Sängerin und dann hieß es nicht nur, ach, das ist die aus dieser casting Show sondern mhm. die war halt auch wirklich gut. Ähm, aber Gibt es nur diese zwei Wege so für dich oder gibt, ist es überhaupt für dich legitim, sowas machen zu müssen, zu wollen oder was ist dein Anspruch oder dein Ziel? Keine Ahnung.
0: Naja, also für mich sind diese Castingshows einfach eine Fernsehshow fertig. Ich finde nicht unbedingt, dass es da wirklich um nachhaltige Talente geht. Was da definitiv ist, ist auch Netzwerken. Mhm. Also ich glaube, es ist äh, eine Illusion, da gehen und zu sagen, und danach werde ich, Megastar, Also vielleicht die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar, hat da mal jemanden rausgebracht, der auf der Nummer 1 dann war. Aber letztendlich, glaube ich, ist es schon eher eine Show, ähm, wo ja, es zwar ums Singen geht und Leute das halt spannend finden und davor sitzen und denken so, hoffentlich gewinnt sie. Aber natürlich ist es Fernsehen. Ja. Wenn du eine Person hast, die halt tätowiert ist und sagt, Sex, Drugs und Rock'n'Roll wird das immer wieder in irgendwelche Interviews reingeschnitten, ähm, wenn du eine Person hast, die eher, also du kriegst immer, ne, die gucken schon so, okay, wir brauchen Rockige, wir brauchen dies, wir brauchen jenes. Natürlich sind auch alle Menschen irgendwie unterschiedlich, das ist ja dann manchmal auch ganz praktisch, ja. aber es ist schon Show. Ja. So. Also deswegen, wenn irgendjemand sagt, ich möchte von der Musik leben, würde ich jetzt nicht sagen, dass das der einzige Weg ist. Weil klar, du kriegst Kontakte, so. Also selbst wenn du danach dann einfach nur mit auf Tour gehst, um da im Background zu singen, äh, es ist es ja auch schon eine Art und Weise, dein äh, Leben bestreiten zu können. Aber es ist auch ein Stempel, den du hast, wo einfach, mhm. ähm, den du auch nicht los wirst und der auch nicht immer zum Vorteil ist. Ähm, ich glaube eher, dass es wichtiger ist, wenn man Bock darauf hat, als ähm, Musiker oder als Sängerin oder als Sänger erfolgreich zu sein zu Netzwerken. Und das kann man halt äh, im Internet auch machen, Leute suchen, finden und mit denen halt Sachen hin und her schicken ähm, oder halt am besten auch vor Ort in Hamburg zu Jam Sessions gehen, da halt gucken, okay, wo passt es irgendwie, ein Projekt an den Start bringen. Und dann, äh, das Gute ist ja heutzutage, kann ja fast jeder selber produzieren. Es gibt diese ganzen, es ist ja nicht mehr wie früher, dass man irgendwie eine krasse Breitband-Tonaufnahme äh, braucht, sondern das ist jetzt einfach ein Computer-Garageband zur so Not, passt auch für ein Demo. Mhm. Ähm, um dann halt, ähm, du kannst ja eigentlich schon selber auch releasen, du brauchst ja gar nicht mehr diese Major-Labels. Äh, Klar, die haben ein großes Budget für Marketing und so, aber wenn du Bock drauf hast, kannst du auch echt viel aus eigener Kraft machen. Aber kostet dann auch viel Kraft. Ja. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, du willst was mit deiner Stimme anfangen, geh zu einer Castingshow. Hm. Sondern ich glaube, da müssen Leute, also ich hatte nie Bock darauf. Ich habe immer gesagt so, Alter, ich will nicht, dass jeder Hans und Franz mein Gesicht da auf der Bildfläche sieht und nicht äh, in irgendeine so Schublade gesteckt hm. werde. Die sixties maus hm. die immer nur Soul singt und naja. ähm, keine Ahnung, werde ich da die ganze Zeit in Petticoats gesteckt und so. Und ja, ja nö. Hm. Also hatte ich nicht so das Bedürfnis. Ja, aber kann jeder für sich selber entscheiden.
2: Was wäre jetzt für dich dann persönlich so musikal, also wie würdest du für dich einen Erfolg als Sängerin definieren oder als Musikerin?
0: Also ich habe schon festgestellt, ich habe nicht das krasse Bedürfnis, also es gibt ja viele, die sind so, ich muss entweder auf die Biene oder ich muss sterben. Nein. Also sie sind wirklich so das oder gar nichts und, und stellen sich auch so ein riesen Publikum und so vor, das habe ich irgendwie nicht, aber ich weiß auch nicht, ob ich einfach dafür zu bodenständig erzogen wurde und hm. deswegen das für mich so utopisch ist, dass es für mich nicht äh, denkbar ist. Ja. Ähm, mir reichen teilweise einfach wirklich schon diese ehrlichen Erfolge, also wenn ich, warum ich Musik mache, ist, um Menschen zu erreichen und um ich merke mal, je größer die Masse wird, umso weniger hat man den Bezug zur einzelnen Person. Und ich finde es eigentlich ganz geil, wenn man halt, Beispiel Hochzeit, da singt und Leute zu Tränen rühren kann, weil mhm. man eben merkt, du bewegst bei dieser Person was und ähm, singen und Musik hat sowas Persönliches, irgendwie sowas tief, also was einen so trifft, Wohl Musik, weißt du, das ist ja, es hat ja eigentlich keinen Sinn. Es ist ja nicht wie Essen. Ja. Oder schlafen, irgendwas, was überlebensnotwendig ist, sondern es ist wirklich nur für diese ähm, ja, seelische Befriedigung. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Einfach nur, dass man sieht, du kannst Leute so ergriffen machen, so glücklich machen vor Freude zu Tränen rühren oder halt auch, dass Leute mit Musik Sachen verarbeiten mhm wie es Liebe, in, egal in welcher Lebensphase du bist, du einfach einen Song anmachst und denkst dir so, ja, <lacht> yeah, hm. das riecht mir gerade auf der Seele und ja. man fühlt sich so verstanden und es ist was anderes, gesungene Sachen zu hören als geschriebene oder gesprochene. Mhm. Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, also mein musikalischer Erfolg wäre jetzt mal irgendwo auf so einer riesen Bühne zu stehen, ähm, bringt schon Spaß oder bin ich lieber im Background halt irgendwie und dance da ein bisschen rum und denk mir so ich kann mir das von hinten angucken, weil ich glaube, ich vorne auch einfach sterben würde. Ich glaube, ich habe hm. auch nicht das Nervenkostüm, okay. um so ein Riesending da so auf die Beine zu stellen. Hm, nee, aber ich feiere Musik ja. zu singen, ja. die ich mag und Leute damit berühren zu können. Aber hm. mir geht es nicht um die Größeneinheit. Ja. Ja.
2: Ist auch eigentlich gar nicht notwendig, ne? So, früher war das entweder oder irgendwie gefühlt. Ja. Mittlerweile, glaube ich, kannst du vor allem auch, wie du sagtest, durchs Internet irgendwie auch ganz andere, ja, keine Ahnung, ganz eine andere Fanbase auch aufbauen oder so, wo man sagt, ich muss halt nicht irgendwie irgendwie eine Arena füllen, sondern ja. ich kann auch keine Ahnung, meine 50 treuesten Fans einladen und sagen, hier, wir machen irgendwie eine Session irgendwo ja. nur für euch irgendwie. Sofa-Concerts so. ist auch eine super ja.
0: Möglichkeit ja. und auch, dass man heutzutage mit Crowdfunding-Aktionen mhm. halt irgendwie sich ein Album finanzieren lassen kann. Also, dass ja. Leute sozusagen schon im Vorhinein die Platte kaufen mhm. und damit äh, die Produktion äh, finanziell unterstützen, ja. was halt mega das ist. ist weißt du, ja. sowas gab es früher halt nicht. Und ja. da gab es dann auch nur Hop oder Top und nichts dazwischen. Und ich denke mir jetzt so, Alter, dazwischen ist voll gemütlich. Ja. Also, so muss jeder für sich wissen. Ähm, aber ich ähm, habe mir da so einen Bereich rausgesucht, wo ich sage, das feiere ich. Ja. Oder auch so Soul Motown Party-Mucke. So. Mhm. Finde ich, also hat man ein Publikum von bis, man erreicht die Alten, aber eigentlich auch die jungen Leute, die ein bisschen was von Musik verstehen, kennen auch so äh, Aretha Franklin oder Marvin Gaye. Und ähm, habe da eine Zielgruppe, mit der ich mich auch gut zurechtfinde, weil ich dachte immer so, ja, wenn ich Top 40 machen muss, erschieße ich mich. Einmal ja. Helene Fischer und ich bin tot. Ja. Also es ist halt so, nee, da ist mir die Kohle das auch nicht wert, mm. wenn ich abends Spiegel gucke und denke, ich habe Atemlos gesungen. Ja. Oh, ja, ja. Dann bist du wirklich atemlos.
3: Ne? Ja, wirklich.
0: Aber es ist halt, ähm, ja, muss man manchmal die Ziele, die abspricht, Striche machen oder es auch nicht so schlimm empfinden. Aber ich bin ganz froh, dass ich da so eine, äh, einen Kompromiss finden konnte zwischen Geld verdienen und Musik machen, die ich geil finde. Ja.
2: Und mhm. musikalisch hast du irgendwie eine Idee, wohin du dich entwickeln möchtest? Weil wir hatten ja vorhin ja auch ein paar Sachen gehört gehabt. Da ist ja alles mögliche gelaufen. Von Mac Iles hast du laufen lassen. Ich weiß nicht, mhm. ob du den kennst. Mhm. Oder ob das einfach nur eine random Playlist war, aber den kennt ja auch nicht jeder. Mhm. Ähm, John Reckey hast du laufen lassen, Tom Misch und so weiter. Das sind ja auch aus meiner Sicht äh, wirkliche Künstler. Mhm. Also es gibt welche, ich will nicht sagen, dass andere keine Künstler sind. Ja. Oder für mich sind das mehr Musiker. Ja. So, weil ich zum Beispiel weiß, dass so ein Tom Misch und wie die alle heißen, die spielen halt wirklich alles selber. So, das sind Multitalente, so. das, das hört Menschen. man auch. Ja. Und jetzt, wenn man dann sowas hört irgendwie, also du kennst halt die Musik, die du schon von klein auf kennst oder mit der du irgendwie aufgewachsen bist, jetzt hörst du auch solche Sachen. Hm. Bewegt das dann einfach irgendwo, dass man dann sagt, hey, ich möchte auch was anderes probieren, was in so eine Richtung geht? Oder sagst du, ich habe eigentlich mein Ding schon so gefunden, das ist für mich vollkommen okay?
0: Ähm, also ich höre die Musik einfach super gern, weil sie halt gut ist. Also für mich ist es eigentlich egal, aus welchem Zeitalter Musik kommt, mhm. äh, solange da irgendwie Seele bei ist. Also, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, so, oh ja, das toucht mich gerade, das äh, bewegt mich so. Mhm. Ähm, ich selber schreibe Sachen, die ich aber nie veröffentliche. Also, ich denke mir voll oft so, ich glaube, äh, für mein Leben habe ich nicht das Bedürfnis, Sachen auf die Bühne zu bringen und äh, ne, Leute meine Message erzählen zu müssen. Ich denke mir so, ey, wenn meine Enkelkinder irgendwann mal meine Texte finden, meine Demoaufnahmen und sagen, ey, Oma war eine coole Wurst, so bin ich schon happy sozusagen. Ja. Ähm, aber letztendlich glaube ich ja auch, die heutige Musik ist ja auch durch die alte Musik äh, beeinflusst. Ja. Also so, ne, es kann ja niemand das Rad neu erfinden, sondern irgendwie bin mir sicher, dass Tom Misch, John McKay und all diejenigen sich die Mucke anhören von damals und dadurch auch inspiriert sind. Ähm, ich finde, da passiert was, was interessant ist fürs Ohr, aber auch nicht so kompliziert wie jetzt Bebop-Jazz oder mhm. so, wo man nur denkt, oh Gott, in welcher Skala sind wir jetzt schon wieder. Aber es ist halt auch nicht so plump wie halt die moderne Popmusik, wo man ja. sich so denkt, oh, Entschuldigung, ich bin gerade eingeschlafen. Mhm. Ist ein neuer Song? Also es ist halt irgendwie alles so ziemlich ähnlich und da finde ich, hat man einfach da ein bisschen mehr, ja, was Schönes für die Ohren und trotzdem, ja.
2: Aber machen würdest du es nicht wollen, selber?
0: Ja, ich würde es jetzt, also ich würde es nicht sagen, auf gar keinen Fall würde ich mhm. das singen. Aber ähm, ich kenne halt auch einfach so viele gute Sänger, die das einfach dann auch besser machen können. Und dann denke ich mir so, yeah. warum soll man, also weißt du so, ich denke... Naja, also die einfach noch versierter sind. Ne? Mhm. Also es gibt ja immer so dieses, ach, ich weiß, das kann ich gut, ich weiß, die kann das gut, dass irgendwie jeder immer so ein bisschen sein Spezialgebiet hat. Und ähm, ich merke halt so, in den alten Soul-Sachen komme ich gut zurecht und, und fühle mich da wohl und fühle mich frei. Und äh, bei der Musik, die höre ich super gerne und singe die auch mit, Ja. aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich bin voll frei und ich kann jetzt hier auch super gut improvisieren, so. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage, wo man sagt, wo fühlt man sich zu Hause oder wo fühlt man sich so, also klar, wenn man was Eigenes entwickelt, geht es auch schon mal in die Richtung. Ja. Ähm aber ja, diese Hörgewohnheiten, also ich glaube schon, dass es einen beeinflusst, aber es ist jetzt nicht direkt, dass ich sage, ach, und jetzt schreibe ich mal sowas, oder jetzt schreibe ich mal dies oder jenes, sondern ja. man konsumiert das alles, es wirkt an einen drin, und dann, wenn man selber schreibt, dann kommt irgendwie so ein Mix aus Emotionen, aus Gehörten und ja, ja das ist nur.
2: Aber dann zu sagen, dass es Leute gibt, die da besser sind, ich meine, weil egal was, was du machst, es wird immer Leute geben, yeah, die es besser machen. Safe. Deswegen, wenn man danach guckt, dann hast du so, finde ich, hat man gleich verloren.
0: Ja, yeah, ja, yeah. stimmt auch.
2: Weiß ich nicht, guck dir einen Joe Cocker an irgendwie. Ich finde, er kann nicht schön singen, mm -hmm. aber er hat halt sein Ding irgendwie und das macht er. Keine Ahnung, er hätte genauso gut versuchen können, irgendwelche anderen Lieder von irgendwelchen bekannten Künstlern oder dann anders, hast du, so eine andere Art von Musik machen zu können, mm -hmm. wie die Beatles oder keine Ahnung, mm -hmm. aber das ist er halt nicht. Yeah. So und aber wie viele Leute können wie er singen oder das ja. wie er machen, nicht viele. Und das ja. ist ja nicht nur das, der Gesang, sondern die ganze Person, mhm. was du so rüberbringst, dieses Rumgefuchtel, was halt auch immer gemacht hat und so, das war halt alles sein Ding. Mhm. so Und das kann ihm keiner nachmachen. Ja, so. voll.
0: Aber ich merke auch so, also die Moderne bleibt ja nicht aus, ne also auch ja. wenn ich auf den alten Scheiß stehe, das höre ich halt gerne, aber es ist nichts, ähm, ich kann nicht wirklich mit Trends mitgehen. Also ich merke einfach so, ich kriege sie mit und ich sage auch, ah, das gefällt mir und das gefällt mir jetzt nicht so. Aber es ist ähm, nicht der Fall, dass ich sage, ah, das ist jetzt gerade trendy, das sollte man jetzt mal singen, sondern ich fühle Sachen. Genau. Aber ich glaube, die kommen halt auch immer noch aus derselben Richtung. Klar. So. Und deswegen ist es halt ja. so eine natürliche Entwicklung letztendlich. Aber ich kenne halt auch einfach Leute, die gerade Mucke produzieren oder raushauen, wo ich mir denke, so Halleluja, ja, du bist gerade voll auch am, am Nerv der Zeit sozusagen. Und da würde ich dann nicht sagen, so, das ist jetzt total cool, so und so eine Musik mm. zu machen. Die finde ich auch ganz gut, aber eigentlich verkörper ich sie nicht und fühle sie nicht so, auch wenn ich sie gerne höre und konsumiere, ja. ja. wie eine andere Person, die voll da drin ist. Mm. So, darauf war das, glaube ich, eher bezogen. Ja. Nicht als, <lacht> die kann viel besser singen als ich, sondern ja. die ist, die fühlt es noch. Also, weißt ja. du, so, da passt es, glaube ich, noch mehr. Ja, ja. so.
2: Aber wie ja. ist es, wenn du zum Beispiel so Coverlieder singst? Also ich finde es persönlich irgendwie, für vieles ist es komfortabler, Lieder zu singen, die schon seit Ewigkeiten da sind, die man schon tausendmal gehört hat und jeder kennt, wo auch dieser Wiedererkennungswert dann da ist und mhm. dann manch einer mehr mitsingt oder mitmacht, weil er es halt kennt. Mhm. Ich finde aber dann, wenn Leute sich an so Lieder wie von Michael Jackson oder so dran trauen, das kann für dich einfacher sein, weil du es kennst, aber auf der anderen Seite tust du dir vielleicht auch meiner Meinung nach keinen Gefallen damit, weil der Maßstab einfach schon da ist mhm. und man sagt, das, das kann keiner mehr toppen. Yeah. So, und jetzt versuchst du halt auch irgendwie da reinzukommen. Klar kannst du natürlich deinen eigenen Twist irgendwie reinbringen und dann ist das halt deine Version. Mm. Aber ich frage mich, ob das nicht cooler wäre, oder mal was anderes Musik zu nehmen, die eigentlich fast keiner kennt. So wo mm -hmm. man sagt, du kennst sie für dich, du hast sie gehört und die klingt geil. Mm. Und machst das einfach und gibst dann damit auch der. Dem Publikum mal was anderes, weil wie viele Menschen gibt es, die Michael Jackson-Cover-Songs machen und mm. dann durch die Stadt Touren so oder durch Deutschland und dann halt zehnmal diese Michael Jackson-Show machen? Ist mm -hmm. zwar cool, mm -hmm. aber vielleicht fokussieren sich dann Menschen auch vielleicht viel, viel mehr nur auf das, was du singst, wenn sie den Text überhaupt gar nicht kennen. Und vielleicht erstmal davon ausgehen, dass das deine Musik ist, obwohl mm -hmm. es gar nicht deine ist. Mm -hmm. Und wenn man dann vielleicht irgendwie dann irgendwie, was weiß ich, mit dir ins Gespräch kommt oder sich deine Stories anguckt oder was auch immer, merkt man, krass, sie hat das von diesem Künstler genommen, den ich bisher noch gar nicht kannte. Mhm. Wow, so, so kann man das auch machen. Weiß ich nicht, ob das vielleicht mal was anderes wäre, weil es gibt halt viele Künstler oder viele Sänger, die suchen halt den, in Anführungszeichen meiner Meinung nach sichereren Weg. Lass mal diese zehn Cover-Songs nehmen, die wir alle kennen, so, und dann hast du ein Ding gemacht.
0: Äh, stimme ich dir voll zu, mhm. aber äh, Menschen sind ja Gewohnheitstiere und äh, da wird dann eher was gebucht, was man schon kennt, hm. weil Leute halt auch zu den Songs äh, persönliche Erinnerungen haben, irgendwie, weißt du so, also da sind die schneller connected, ja. wobei mit neuen Songs müssen sie sich darauf erstmal einlassen und gucken und in der heutigen Zeit, also ich glaube, äh, so schnelllebig und dass man irgendwie sagt so, okay, bar hier für die, für das Event brauchen wir noch ein bisschen Mucke und hast du welche da, siehst du, das ist halt auch dieses Schubladending, ne? Hm. Du kannst ja aus der Schublade rausholen, hier, Soul, Jazz, sonst was. Passt, da hat man eine Idee von, wie das sein wird. Wobei, wenn du äh, Indie-Music oder irgendwie, keine Ahnung, ähm, Modern, was auch immer Sachen, sagen die sich, hm, was, was ist das jetzt genau? Und dann gucken sie vielleicht ein Video an und denken so, ah ja, cool, gut. Aber hm, da, die wollen halt relativ schnell, dass Leute auch diesen Bezug ja. Zu haben. Ne? Ja. Und deswegen glaube ich, nehmen sie oftmals eher, also das ist ja letztendlich auch ein Job für mich so. Ich habe halt einen Bezug zu den Songs und jedes Mal, wenn ich den singe, habe ich irgendwie auch meine ähm, Intention dabei oder irgendwie meine Erinnerung oder auch, wo der Song mir beigeholfen hat. Mhm. Aber klar, ich denke mir auch ganz oft so, Digga, Whitney Houston musst du halt einfach auch nicht machen. Ne? No. So, I will ja. always love you so hell no. Ja. Ähm, weil da kann man einfach selten etwas geiler machen. Klar, man kann immer sein eigenes Ding draus drehen, ähm, aber äh, es ist halt, ja, letztendlich so ein paar Songs, sagt man sich, macht man nicht. Ja. Und äh, trotz alledem, wenn wir unsere Sets dann spielen, ne, also das, was wir online haben, ist ja auch nochmal hier so, ne, die Pappaufsteller, die halt schnell was präsentieren sollen, ja. aber wenn wir dann unsere Sets spielen, dann können wir auch safe immer Sachen mit reinnehmen, auf die wir Bock haben. Ja. Und das ist dann halt sozusagen vor Ort dann, dass man die Leute, wenn man die einmal erst hat, hm. dann sozusagen auch mitnehmen kann in andere ähm, ja, Songs, ja. So, die ja. halt nicht so bekannt sind.
2: Ja, so als Ding finde ich das ganz vernünftig, so als Auftakt irgendwie, dass man sagt, man macht das mal, dass sich Leute an jemanden gewöhnen können, so ein bisschen hm. und wissen, die kann auf jeden Fall schon mal was, das ist schon mal etwas hm. und dann so langsam vielleicht, wenn man den Anspruch natürlich auch hat, mhm. an was anderes ranführt. Ja. So, weil ich finde, Musik ist so vielseitig und es gibt so viel und es kommt jeden Tag Neues raus und es gibt unendlich viel, du kannst mhm. nicht alles gehört haben und ich finde es halt schade, wenn man sich dann einfach nur auf diese 20 Lieder ja, ja. sein Leben lang irgendwie so versteift, die man halt, weiß nee, ich. Vor
0: allem, irgendwann gehen die einem auch selber auf den Sack. Ja. Ne? Also jedes Jahr ist wirklich so, Alter, wenn ich noch einmal diesen Song singen muss, dann erschieße ich mich mhm. raus und dann nehmen wir auch immer neue mit rein und so und gucken dann halt ja. was auch live gut funktioniert hm. und so. Ja. Tja. Hat man schon gute Auswahl irgendwann. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt bei 80 Songs. Krass. So. Ja.
2: Nicht schlecht. Mhm. Jetzt kommt die letzte Frage, die ich noch für dich
0: habe.
2: Mhm. Hast du, weißt du, was kommt?
0: <lacht> Vielleicht. So. <lacht>
2: äh, die Made in Germany-Frage. Was das für dich bedeuten kann oder bedeutet?
0: Ich finde es super schwierig, ich habe mich richtig lange damit auseinandergesetzt, weil ich halt eben dieses Gütesiegel, finde ich ein bisschen wack. Also weil du musst nur den letzten Handschlag hier machen, kannst alles in China produzieren lassen, hier das Ding zusammenstecken und schon ist made in Germany und ich denke mir so, also das hat für mich nicht mehr wirklich Bedeutung. Mhm. Aber ich habe so überlegt, ähm, als ich viel unterwegs war und wieder zurückgekommen bin und sowas, was bedeutet, oder was ist für mich auch so eine typisch deutsche Tugend und so? Ähm, und ich will jetzt auch nicht nur negativ reden, aber so, was ich super deutsch finde, ist Korinthenkackerei. Hm. <lacht> so dieses immer auf irgendwas erpicht sein und irgendwie auch immer dieses auf andere zeigen, ja, aber die und n, und dass man immer sich so darauf beziehen muss, was da aber geschrieben steht und so. Ähm, finde ich sehr deutsch. Und. Ähm, bloß bodenständig bleiben. Also jetzt eher keine Höhenflüge haben und so, dass man halt, ähm, deswegen glaube ich, ist auch so die Tendenz, immer über negative Sachen zu sprechen. Hm. ist Also weißt du, ganz oft so, ja, wie geht's dir? Ja, äh, Und es gibt immer erstmal irgendwas Negatives mhm. oder man spricht über andere oder so. Und ähm, ich glaube, das ist aber auch der Fall, weil wenn du hier irgendwie sagst so, ey, der, mir, geht's richtig, mir geht's richtig gut, ich habe voll die geilen Jobs und bin mega happy und bla, dann sind Leute ganz schnell so, ja. Ja, aber auch ein Hühnflug, ne? Ja. Ja. <lacht> ja, Scheint das ist ja richtig gut zu gehen. Aber wenn du irgendwie immer so, naja, ja, es ist alles so, immer alles schön greifbar lässt und irgendwo hier unten, dann fühlen sich, glaube ich, alle auch immer so, ja, okay, gut. Ne? Dann brauche ich jetzt keine, keine Sorgen haben. Also das finde ich irgendwie sehr deutsch. Nicht zu, nicht zu so schrill, nicht zu, ne, mhm. nicht zu so, bunt. Mach, mach mal was Handfestes und so, mhm. was ich mega schade finde. Also deswegen habe ich es abgefeiert, reisen zu gehen oder feiere ich irgendwie jede Vielfalt derbe ab, weil es, finde ich, Deutschland so bereichert. Ja. Wenn man halt eben nicht nur, nee, so also macht man das hier nicht, jetzt mal Butter bei die Fische und alles muss irgendwie so, sondern wenn man irgendwie denkt so, oh wie nice, endlich mal jemand, der halt auch irgendwie ein bisschen lauter ist, ein bisschen bunter ist, irgendwie eine andere Denkweise hat, ein bisschen expressionistischer ist mhm. und eben nicht nur so ja, alles klar, gut, mh, ja, und meine Stimme ist irgendwie immer die ganze Zeit so monoton und ja. ich will jetzt auch nicht so, nee, Digga. Also ich hm. finde es irgendwie so ein bisschen hm. langweilig und äh, finde deswegen kann Deutschland nicht genug an, äh, ja, einfach daran gewinnen, an verschiedenen Personen, an verschiedenen Kulturen irgendwie, weil äh, ich es manchmal ein bisschen kleinkariert finde. Ja. Ja. Kleinkariert trifft es vielleicht. Sehr schön. <lacht> Made in Germany, kleinkariert. So. <lacht> das ist auch mal
2: was, das ist eine andere Antwort, aber es ist gut.
0: Ja, weil ja. ich dachte irgendwie so, pff, ja, nee, dieses, also, ja, lokal ist gut, und aber mhm. nee. Ja. Ich finde, ja, sehr korrekt, sehr. So. Aha. Ja.
2: Vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft.
0: Ja, hoffentlich. Ja. Ich finde, ja. wir müssen als gutes Beispiel vorangehen. Das ist auch gerade irgendwie eine derbe Chance und Diskussionen, die aufkommen, wo man sich denkt, ja, die hätten einfach schon auch viel früher aufkommen müssen und dieses Totschweigen davon mm. bringt es auch irgendwie nicht, ja. sondern ich finde eben genau dieses Aufstehen und äh, sagen, wie können das gute Beispiel sein, ja. so, das ist eigentlich das Wichtige und nicht nur zu sagen, naja, ist halt so und das in anderen Ländern ist das auch nicht anders so, oh, ja. als wo man mm. sich so denkt… Ja, cool. Nur weil du sagst, der da hat das aber auch gemacht, macht das deinen Fehler jetzt besser oder was? Mhm. Das ist ja kein Maßstab, sondern du willst dir ja überlegen, in was für eine Welt möchte ich mein Kind irgendwann gebären. Und wir sind irgendwie eine Generation, wo unsere Eltern viel Krasses erlebt haben, Nachkriegsgenerationen oder hierher gezogen sind oder sonst was. Und man sagt, okay, wir haben jetzt hier eigentlich bei null angefangen, dieses absolut privilegierte Leben leben können. Mhm. Äh, für mich ist es natürlich leicht zu sagen, ich bin halt white privileged so und viele andere, die mit Migrationshintergrund hier sind oder people of color, haben halt ganz andere Grundvoraussetzungen, aber ich denke mir immer so, wir sind doch so wach und müssen doch auch gerade durch diese sozialen Medien mitbekommen, was passiert und ich glaube, was uns eigentlich, oder was diese Abgrenzung. Ähm, diese Abgrenzung der Personengruppen eigentlich macht es immer nur die Angst. Ja. So, und das ist eben genau auch, finde ich, die Verantwortung von Medien, da eben ähm, nicht noch mehr Angst zu schüren und zu sagen, hier und die Person hat das gemacht und so, weil die Leute, die keine Berührungspunkte haben und eben nicht die geilen Menschen kennen, mit denen ich jeden Tag abhänge und denke, besten Menschen, besten Freunde, die ich haben kann ja. und die einfach ein Leid erfahren müssen, was mich abfuckt. Wo ich mir denke, es kann nicht wahr sein. Und vor allem, dass diese Ignoranz dafür so da ist, wenn Menschen, die halt äh, weiß durch ihr Leben laufen und denken, ja, ist doch alles gar nicht so schlimm wie so Rassismus. Ja, verstehe ich jetzt gar nicht. So, wo man sich denkt, nein, du beschäftigst dich nicht damit. Mhm. Und es existiert und es ist total wichtig, dass man das einmal thematisiert damit es eben auch äh, präsent ist, aber da auch eine Lösung gefunden werden kann und eben auch genau die extrem abgewandten Seiten irgendwie in ein Boot holen kann. Ja. Und dass eben auch die Mitte, die irgendwie so unentschlossen ist und nicht, ja, ich bin ja nicht so und ich bin ja nicht so, äh, gar nicht erst, also deswegen, ich weiß nicht, ob du dieses Urteil hast wahrscheinlich jetzt schon tausendfach in deinen Podcast. Sendung äh, Über das N-Wort, was für ja. ein Landesgericht ja. Kein nee, darüber
2: haben wir noch nicht gesprochen gehabt. Hast du noch keine nein, nein, nein.
0: Katastrophal. Mm, Armutszeugnis Ab, eigentlich. Wirklich, ne? ich ja. bin erschüttert. Erschüttert ist das einzige Wort, was ich finde, was da passt, weil, dass dieser AfD-Politiker sowas von sich gibt, ist schon richtig, richtig schlimm. Aber ich denke mir so, Digga, die AfD ist so kacke. Mhm. Und ich finde, da ist die Meinungsfreiheit ganz praktisch, weil ich hoffe immer, dass die Menschen, die halbwegs normal denken, das sehen und sagen, Alter, mit dieser Partei will ich überhaupt nichts mm. am Hut haben, weil die schießen sich in meinen Augen da selber ins Aus. Aber dadurch, dass das Landesgericht hätte da ein Statement machen müssen ja. und es hat es nicht getan. Und das war für mich so schockierend, weil das eben genau auch gezeigt hat, okay, wisst ihr was, und da ist das Problem. Ihr steht da eben nicht zu dem Thema, es gibt keinen Rassismus in Deutschland und das ist keine Diskriminierung. Entschuldigung? Entschu also ich war, als ich das gelesen ja. habe, ich dachte, das wäre ein schlechter Scherz. Ich ja. dachte so, ja, mh, nee, das ist die Realität. Und das, finde ich, geht halt gar nicht, weil da merkt man, das ist so, was alles unter der Oberfläche, so, nee, gibt's ja gar nicht, so mhm. alles, ne? So, alles gut. Nein, ist nicht alles gut. Und gerade in dem Moment hätte eben Deutschland ein ganz klares Zeichen setzen müssen und sagen müssen, dieses Wort gibt es hier nicht. Ja. Und es wird als Beleidigung angesehen. Entschuldigung, ja. was ist? Also, ja. dass so ein Politiker von dieser Partei so einen Müll von sich gibt. Ich lasse es so stehen, weil ich, ich denke mir immer so, Leute sollen sehen, was für eine kranke Partei das ist. Ja. Es muss aber bestraft werden. Ja. Also, wenn dieses Wort fällt, muss der deutsche Staat, der Position beziehen und sagen, dieses Wort ist hier nicht gestattet. Ja. Weil eben genau die Leute, die sagen, ja, wieso ist er gar nicht so schlimm? Die fühlen sich jetzt bestätigt.
2: Das ist das Problem, ja.
0: Wo man sich so ja. denkt, Alter, auf gar keinen Fall. Und das war für mich ein Armutszeugnis ja. und einfach nur, wo ich dachte, jo Deutschland, 2019, ne? Mhm. Mhm. Nee, Thema Rassismus, nein gar nicht. Hm. Und das ist eben, das war für mich irgendwie so total offensichtlich, was eben noch für Arbeit gemacht werden muss und wie sehr es einfach auch noch äh, thematisiert werden muss. Und ja. eben von allen Seiten so, oh, ich könnte jetzt hier voll...
2: Das macht ja nichts, aber das war jetzt echt ein Statement eigentlich in die falsche Richtung von denen, ne? Oder von der Regierung. Da, ja, oder total. So, oder von der Gesetzgebung, was auch immer du es nennst. Ja. Komplett, also man hätte ein anderes setzen können, aber mhm. man hat jetzt gerade komplett das falsche Gesetz. Und, ja. So, aber auf der anderen Seite... Zum Beispiel siehst du einen Trump irgendwie, dadurch, dass er gewisse Dinge sagt und tut, fühlen sich ja Leute auch darin bestätigt und das kritisieren wir, mhm. dass er eine gewisse Verantwortung hat und was auch immer. Aber jetzt sind wir selber in demselben Zug gewesen irgendwie mhm. und haben jetzt diese Entscheidung getroffen. wo man. Also ich kann verstehen, dass manch ein Polizist zum Beispiel oder wer auch immer, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, ich möchte Anzeige erstatten oder was auch immer, dann kann es sein, dass ich Pech habe und da sitze und da ist einer, der sieht das halt nicht wie ich und mhm. sagt, boah, also so schlimm finde ich das nicht. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so verfolgen müssen und ob das ernst ist, ernst zu nehmen ist, was auch immer, das kann ich auch noch irgendwie entschuldigen, aber mhm. auf so einer hohen Ebene, so wo man sagt irgendwie, keine Ahnung, die, das Land guckt irgendwie oder hat die Möglichkeit zu sehen, was am Ende rauskommt ja. und jetzt hast du eigentlich allen damit die Botschaft gegeben, ist eigentlich gar nicht schlimm, mhm. kannst du ja machen, wenn der Kontext stimmt, ist das okay, so krass.
0: Richtig, so. richtig schlimm.
2: Aber es hat mich auch nicht überrascht, muss ich sagen. Also es hat mich überhaupt nicht überrascht. Weil ich finde es schlimm. So Leute jetzt wie ich oder andere Menschen, die so einen gewissen Hintergrund haben, wir wissen immer, dass es, also wir wussten ja schon immer, dass es da ist und mhm. dass die Möglichkeit dazu immer da ist. Und mhm. vor allem, wenn Unzufriedenheit ausbricht bei den Menschen, warum auch immer, ob mhm. es jetzt die Zuwanderung von anderen Menschen ist oder, keine Ahnung, schlechtere Bezahlung oder was auch immer, sobald Leute unglücklich werden, dann kommt das Dreckigste aus ihnen raus, so mhm. das Ekelhafteste man denkt halt auch jeder nur an sich irgendwie mhm. und ans Überleben und dafür macht man dann halt auch einiges, was einfach nicht korrekt ist. Nee. Und von einem Land wie Deutschland, das sich dann halt auf seine, auf die Demokratie beruft und Freiheiten und was auch immer mhm. und Grundgesetz und was weiß ich so. Und da sind wir jetzt. Mhm. Also. also würde ich aus meiner Sicht sagen, muss man ein bisschen aufpassen, so was man da so von sich gibt und hier den Moralapostel spielt, mhm. weil du kannst nicht sowas sagen, aber dann sowas durchgehen
0: lassen. Nee, voll. So. Und das, finde ich, ist eben genau dieses ja. Statement, was da gemacht wurde ja. und deswegen, finde ich, ist jetzt genau dieser Zeitpunkt, da zu sagen, okay, und das geht nicht, ja. weil letztendlich ähm, ich, ich finde es katastrophal, mein Kind erzählen zu müssen, ja, deine Mutter hat übrigens mal in einem Zeitalter gelebt, in dem das vom Gericht erlaubt wurde. Also ja. dafür schäme ich mich richtig, mhm. dass ich einfach sage, es kann nicht wahr sein. Ja. Und ja gut, dass es ein Landesgericht in MacPom war und wo natürlich auch in dem ganzen Gerichtssaal nur white privileged old German man ja. gesessen haben, denkt man sich auch so, Und oh, ihr könnt es beurteilen, ne? Mhm. Mhm, genau. Mhm. Ja, keine Beleidigung des Hauses gewesen oder was auch immer, wo ich mir denke, es geht um das Statement, was ins Land gesandt wird. Ja. Und da muss man halt hätte das Gericht ganz klar Stellung beziehen müssen. Auf jeden Fall. Oder von einer Person beurteilen lassen, die sich damit auskennt. So. Da,
2: da haben wir auch wieder das Problem, dass es dann halt wieder, wie du sagst, eine gewisse Gruppe von Menschen gibt, die dann über die Probleme aller spricht, mhm. aber eigentlich keine Ahnung von dem Problem hat. Mhm. So, und ich kann zum Beispiel auch nicht es gibt auch gewisse Dinge, die ich nicht beurteilen kann, weil mhm. ich sie nicht erlebt habe oder mhm. nicht so erfahren habe und nehme es mir auch nicht raus zu behaupten, dass ich genau weiß, was du durchlebst. Mhm. So. Ich weiß zum Beispiel nicht, was es heißt, eine Frau zu sein. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es Dinge gibt, die einfach nicht geil sind, die mhm. passieren, wenn du mir sagst, hey, ich werde die ganze Zeit dumm angequatscht oder so. Allein vom Denken her weiß ich schon, okay, das kann nicht so geil sein. Ja. So, oder wenn Leute einfach einen irgendwie angrapschen oder so. Dann sagt mir mein Kopf irgendwie, das klingt nicht richtig, auch mhm. wenn ich keine Frau bin. Weiß ich aber schon mal, dass das falsch ist. Ja. So viel Verständnis habe ich schon. Ja. Ähm, aber ja, trotzdem würde ich nicht jetzt da sitzen und sagen, ich weiß ganz genau, was Frauen brauchen. So ja. Und deswegen lasse ich jetzt ge gewisse Gesetze ins Land, die für Frauen, kann ich nicht sagen. Ja. Ich meine, ich brauche die Hilfe von Frauen, mir zu sagen, okay, was brauchen wir? Was mhm. müssen wir machen?
3: Mhm.
2: Weil ihr kennt das Problem besser als ich. Total. So, ja. Und dann zu sagen, okay, können wir wirklich so weit gehen oder nicht? weil manchmal da kommen natürlich auch Emotionen dazu, hm. dann will vielleicht jemand noch ein bisschen drüber gehen, als es vielleicht sein muss, wo hm. man dann sagt, okay, irgendwie müssen wir an den Tisch kommen und reden, hm. aber ich brauche eure Meinung. Und yeah. genauso sehe ich das auch bei mit muslimischem Hintergrund oder was auch immer. Hm. Also, du kannst nicht über die Leute reden und sagen, das ist genau das, was richtig für die ist, ohne mit denen zu sprechen. Ja, Finde ich falsch.
0: Aber es bedarf halt auch Mut. Ne? Und ja. das ist eben genau dieses die Angst hinter sich lassen, die Angst vor Unbekannten, Du kannst dich noch so belesen. Du hast nicht dieselben Erfahrungen. Ja. So, und deswegen, wie du schon sagst, muss man einfach die Personengruppen dazu nehmen, die betroffen sind, die einfach sagen, ey, ich finde das und das geht gar nicht, aus dem und dem Grund, dass man eben aber auch an einem Tisch sitzen kann und sich begegnet. Ja. Und ähm, hast du den Film Best of Enemies gesehen? Nee. Krasser Film. Ja. Ähm, Ende der 60er, Anfang der 70er in den Südstaaten USA, wo er eigentlich schon die Rassentrennung aufgehoben war, aber naja, im Süden war es ja eigentlich immer noch dasselbe. Mhm. Und da ist die Schule von ähm, den schwarzen Kindern da abgebrannt und dann hieß es, äh, ja gut, was passiert da jetzt? Clan, auch der war am Start. Und da ist ein Diplomat dann gekommen, der äh, Ann Waters hieß sie, glaube ich, so die führende äh, Person der schwarzen Bewegung da und JP, ich habe seinen Nachnamen vergessen, der Präsident des Kuckucks-Clans, mhm. hat, hat er an einen Tisch gesetzt und hat halt eine Abstimmung gemacht. Die durften jeweils zehn Leute wählen, die mit in ihrem Team sind, um dann abzustimmen, was jetzt passiert. Ob die Kinder mit an die weiße Schule gehen, ob es eine gemischte Schule gibt und so weiter und so fort. Ja. Wo sie auch am Anfang gesagt hat, Alter, ich werde mit dieser Person nicht an einem Tisch sitzen. Und bei ihm halt genauso und der hat es aber geschafft, durch Begegnung dieser absolut unterschiedlichen Bewegungen, ne? also die mhm. wirklich von dem anderen das Allerletzte gedacht haben, ähm, eine Begegnung zu schaffen, indem er halt verschiedene Sachen immer am Ende der ähm, Veranstaltung durfte jeweils eine Gruppe dann das beenden, wie zum Beispiel Gospelmusik oder sonst was, wo am Anfang immer die andere Gruppe weggegangen ist. Nach einer Zeit sind die dann auch mal da geblieben, haben sich das mal angeschaut und vor allem, dass er halt auch zum Beispiel in den Mittagspausen die ganzen Namensschilder vertauscht hat. Mhm. Das heißt, es war nicht mehr die weiße und die schwarze Gruppe, sondern die saßen alle gemischt. Mhm. Und auch Ann Waters und äh, JP, die am Anfang auch noch so völlig, ne, ich rede nicht mit dir. Und das Wichtige, was eigentlich bei dem Film rausgekommen ist, ist, hat sie mehr verbunden … Als sie getrennt hat. Ja. Weil dann auch irgendwann mal jemand gesagt hat: ey, wenn wir eine Sache hier teilen, dann ist es die Angst um unsere Kinder. Ja. Das haben wir alle. Hm. So, und jetzt ist aber die Frage: Wie finden wir den besten Weg? So, und ähm, am Ende des Films, also ich will jetzt nicht, ne, falls ja, ja. noch nochmal gucken will, ist es auf ja. jeden Fall sehenswert. Ähm, Ann Waters und JP sind beste Freunde geworden. Hm. Er hat sich äh, abgewandt vom Kuckucks-Clan und ja. die sind durchs ganze Land gereist und haben eben genau dieses Thema. Rassismus, derbe behandelt, weil die beiden aus der Extreme kamen mhm. und von dem anderen überhaupt nichts gehalten haben, aber in die Begegnung kommen konnten. Und das ja. ist so ein bisschen dieses, wo ich manchmal denke, wie kann man diese, diesen Hass und diese extreme ähm, Verschränkung des Gegenüber, also weißt du, dass man so sagt, so ihr und die mhm. und, ne, dass man halt ja. eben diese Separation dadurch so schafft, wie schafft man das irgendwie, dass da eine Begegnung ist und ja. dass man, ohne dass es äh, zu einem ich, ich, ja, ich bin die ganze Zeit irgendwie so auf der Suche nach, gibt es irgendwie auch hier, sollen wir auch so eine Freedom äh, Bewegung machen und irgendwie, aber das ist halt auch die Frage in, in Städten, ist ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schnack als irgendwo in Ostdeutschland, ja. wo halt eben die, äh, ja, wo sich aber auch Leute, die eben keine Jobs haben oder wenig los ist, sagen, geil, bei der AfD, da fühle ich mich verstanden. Ja, die Ding. nehmen uns die Rente weg. Mhm. Weißt du, wo man sich so denkt, ja, das ist letztendlich auch nur ein armes Würstchen, was dazugehörig sein möchte ja. und so gibt es immer irgendwelche Gruppen, die sich halt eben die Leute schnappen, die sagen, ah, guck mal hier, rein und dieses Gemeinschaftsgefühl ist letztendlich ja halt immer das, man möchte sich dazugehörig fühlen, man möchte sich sicher fühlen und das, glaube ich, egal, wo man ist und da finde ich es so wichtig, dass man diese Angst aber eben wegnimmt und das machen Medien und sonst was, um Platz zu machen für Begegnungen. Ja. Und Platz zu machen von, ah, okay, ja, nein, die Glaubenssätze, die mein Vater oder meine Mutter hatten, kann ich beiseite schieben und mich mit der Realität vom Gegenteil überzeugen lassen. Ja. Aber das, finde ich, ist halt auch Aufgabe von uns, genauso aber auch von dem Staat und dass aber dieses Thema überhaupt erstmal akzeptiert wird und anerkannt wird ja. und da gesagt wird, okay, ja, gibt es, wo ist jetzt der Weg daraus? Ja. So, dass einfach mal dieses Bewusstsein da ist. So. Deswegen, da bin ich immer noch auf der Suche. Wie? So.
2: Immerhin machst du dir Gedanken und beschäftigst dich damit. Das ist schon viel mehr, als man von manchen anderen Leuten sagen und kann. Und du
0: glaubst nicht, mit wie vielen äh, einfach ja white privileged people ich rede und die, die checken das auch nicht, weil sie ja. sich nicht damit beschäftigen und ich verurteile ja. sie ja auch nicht. Und also ja. ich bin aber so, tu es bitte. Mhm. Und unterhalte mich über verschiedenste Sachen mit denen. Und ich habe da manchmal Diskussionen, wo ich mir so denke, Alter ist hart. Ist richtig, no. richtig hart. Und auch so Sachen, die gefragt werden. Mein Ex-Freund war halb oder ist halb schwarz und dann auch so, ich wusste gar nicht, dass du auch Schwarze stehst. Und mm. ich denke mir so, Digga, hättest du das gefragt, wenn ich einen braunhaarigen Freund mm. hätte?
3: Na, ja. Was ist
0: denn mit dir? Ja. ja, nee, nur ich, nee, das ist gerade mega rassistisch, was du sagst. Mm. Oh, jetzt stell dich doch nicht so an. Ich so, doch, sind genau diese Sachen, wo mm. man einfach sagen muss, es geht nicht klar. Ja. So, und wo man auch, finde ich, also ich glaube, man muss immer aufpassen, weil die Personen ganz oft so, Ja klar. die sagen ja. ja gar nichts mehr, ja, das ist ja, ja genau. eh alles falsch, was ich sage.
2: Dann hast du auch das Gegenteil mit erreicht.
0: Genau, aber mhm. dass man einmal so sagt, so, okay, halt, das war gerade nicht so cool. Und genauso auch sich selber, ne, irgendwie belehren lassen, irgendwie, niemand ist perfekt. Mhm. Hatten wir auch schon vorher, ne, so, man kann sich mal verhaspeln, man kann mal irgendwas sagen, wo man denkt, warte mal, das war gerade nicht ganz korrekt. Man kann nicht perfekt sprechen. Ja. So. Und es gibt immer irgendjemand, der sagt, aber da hat sie dies gesagt und da hat sie jenes gesagt. Ja, der Grundgedanke ist, glaube ich, das Wichtige, dass ja. man einmal versucht zu gucken, ha, wie verhalte ich mich eigentlich mhm. gerade? Äh, in welcher Position bin ich eigentlich gerade? Und, weißt du, so, wie kann ich mich überhaupt äh, so ja. bewegen? Ja. Und, ähm, ja, hoffentlich nur das Beste für, die, für das Zusammenleben, für die Zukunft, für alles bringen.
2: So, so wäre das eigentlich am besten, ne? wenn wir alle so denken würden, dass das unser Anspruch ist oder das ist, was wir am Ende wollen, dass es uns allen gut geht.
0: Ja, aber genau dieses, ne, uns verbindet mehr als das uns trennt ja. und eben das auch so, also ich denke mir auch manchmal so, ey, Deutschlands scheiß Historie, hin oder her, aber genauso könnte man auch sagen, ey, lass doch mal ein Lunch hinbekommen oder hin, also weißt du so, was eben als positives Beispiel vorangeht ja. und weg von dieser Angst und nee, nee, nee weil Angst ist halt einfach immer scheiße, egal wo drin. Ja. ja, es schützt das Überleben auf eine gewisse Art und Weise, aber uns geht es eigentlich viel zu gut, als dass wir uns wirklich diese Ängste machen müssten. Aber werden halt, ja, sind immer da, überall.
2: Ja. Da ist was dran. Tja, wie du sagtest, wir könnten darüber bestimmt noch viel länger sprechen. Ja, ich weiß, ich habe nee, auch ist ein bisschen... Ist äh, gut. Den wir haben ja keinen Timer hier rumstehen, der sagt, ich müssen... du nachher den uninteressanten so. Scheiß raus? Ja. <lacht> oh,
0: Nein, Nobody Quatsch. cares. Nee, ist, ja, ich finde es
2: eigentlich gar nicht falsch und auch ganz gut, dass du das selber angesprochen hast. Weil es gibt halt viele Menschen, die würden es jetzt für nicht also wichtig empfinden, das ansprechen zu müssen. Und würden, also man kann sich auch entscheiden, sich mit Themen nicht zu beschäftigen. So den Luxus hättest du zum Beispiel. Ja, aber das gerade das, finde ich, das find das
0: ich ist ja genau meine Aufgabe. Sagst du? Ja, aber das sehe ich auch für die gesamte Gesellschaft, weil dann eben dieses Thema Rassismus auf einem ganz anderen Level verstanden werden könnte. Ja. Weil wenn man halt immer nur sagt, das, äh, ne, das betrifft mich ja nicht, das ja, ist doch der Problem. Mhm. Und so dann denkt man sich so, hey, bitte. Wenn wir uns jetzt alle immer nur in unserem Kosmos bewegen, wo sollen wir uns denn begegnen? Ja. Und deswegen ähm, sehe ich es halt als Aufgabe eines jeden auch in Deutschland geborenen weißen Personen zu sagen, okay, was durchlebt eigentlich auch mein Gegenüber? Natürlich kannst du es niemals hundertprozentig nachvollziehen, aber einmal so dieses, ha, okay das ist kacke, das erlebt die Person jeden Tag, mhm. das, 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 das. Ja. Und sich selber zu überprüfen und eben aber auch andere aufzuklären und irgendwie so das Gefühl zu haben, ey, und selbst, wenn es nur die Leute sind, die ich in meinem Umkreis habe, dass die ein Bewusstsein bekommen, was ist eigentlich, das ist kacke. No. Einfach mal nicht kacke sein, so. Ja, keine Ahnung. Vielleicht. Eventuell. Also wenn ich Stevie ja. Wonder sehe, ich muss ihn noch mal kurz abfeiern, ne? Ja. was der auch einfach alles in den USA bewegt hat. Mm. Dieser Mensch, geil. Der hat ja auch äh, hier die Martin Luther King, diesen Feiertag eingeführt mm. mit, der erste Feiertag einer farbigen Person in den USA und hat Happy Birthday für den geschrieben. Wusstest du das? Nee, wusste ich gar nicht. Ja, ja. ja. ja zu Martin Luther King Day. Also das ist ja an Pass. dem Geburtstag von Martin Luther King. Ja. Und der war da ja auch voll am Start bei dieser Bewegung. Und da denke ich mir auch immer, Alter, dieser Musiker ist halt eben nicht nur künstlerisch mega begabt, sondern der hat halt auch sein Purpose mega gut genutzt. Ja. So, und das finde ich geil, dass der einfach, und hat auch, als er seine hat er den Grammy gewonnen oder so? Hat er auch äh, auf die Gesch Gefangenschaft von Nelson Mandela aufmerksam gemacht? Wurde, keine Ahnung, wie lange nicht in Südafrika oder in, Gesam in Südafrika nicht gespielt in den Radios, weil die gesagt haben, hier geht gar nicht und so. Der hat aber drauf geschissen. Der hat eben seinen, seinen Berühmtheitsgrad dafür genutzt, auf Missstände aufmerksam zu machen. Und hat nicht nur, <lacht> nee, ich bin hier der, mhm. ne? sondern der hat gesagt, ey, nee, der und der Song der hat mit seiner Musik Menschen aus der Seele gesprochen und aber auch was bewegt. Ja. Und deswegen denke ich mir auch immer, ey, dieser Mann ist halt, also für mich ja. absolut krass. So. Verständlicherweise. Ja. Und das wäre halt schön, wenn es in Deutschland da auch noch mehr Tendenzen zu geben würde. Ja. Dass das thematisiert wird. Und offiziell.
2: Gucken so. wir, was die, was die Zukunft bringt. Genau. Ja, hoffentlich nur ein besseres. Ja. Ja. Das war aber unser Gespräch für heute. Du brauchst jetzt kein schlechtes Gewissen haben, weil das jetzt länger ging, das ist kein Problem, okay. ist alles gut. Nee, nee. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man das mal hört. So, man kann es nicht oft genug ansprechen. Ich ja. möchte nicht immer derjenige sein, der das anspricht, weil das es mir wichtig ist, das weiß ich schon so mhm. und ich muss das nicht jeden irgendwie immer, weißt du, es gibt auch Menschen, die wollen nicht drüber reden und muss man auch nicht immer. Ja. Aber wenn Leute sagen, hey, ich habe eine Stimme und ich kann sie nutzen für was anderes auch noch und das machen, ja. umso besser. Ja. So. so viel dazu. Gut. Dann sage ich für heute vielen Dank. Danke dir. War ein sehr tolles Gespräch. Das
0: hat mir auch sehr viel Spaß gebracht.
2: Und du hast es überlebt, ja. trotz nervosität und was auch immer.
0: Ich weiß zwischendurch war immer so ein bisschen, aber ja. ich
2: glaube es war okay. Doch doch, war mhm. auf jeden Fall gut. Okay. Gut, dann gut. bedanke ich mich bei dir. Ich und danke dir. Ja, vielen Dank. Das war der Made in Germany Podcast und wir sind dann auch raus.